0: time. Uh -huh.
1: 17 de junio del año de gracia de 2012 termina el curso escolar de doble jaque y empieza las vacaciones confiamos en que hayáis sido no buenos, sino bonérrimos y que hayáis sacado todo con nota aunque quién sabe para un ajedrecista las notas y los exámenes léase, los puntos y los torneos empiezan justo ahora en verano por eso, mandamos de expedición a los insondeables mundos de Caixa a nuestro rey de los paréntesis largos Agente Internacional Carlos García Fernández, con licencia para ganar.
2: ¿Y qué sería de mí sin, sin
1: ti,
0: Yago Gallagher, editor
1: de la revista Hack? Agente, ¿puedo ustearlo? ¿Perdón? Espero que hoy le haya gustado la poesía que le hemos dedicado en la red. La hemos dejado escrita allí, precisamente, porque es muy difícil de leer, tantos paréntesis.
2: Sí, no, yo lo he intentado, ¿eh?, que coste.
1: No, lo, lo leía, ¿cómo se dice?, lo leía por dentro. Bueno, antes de seguir con el programa, incluso antes de arrancar, deberíamos recordar a todos los oyentes que el miércoles que viene pondremos el especial magistral de León y que habrá un doble jaque especial de julio y el especial de agosto antes de que nos incorporemos a la tercera temporada en septiembre. Ahora sí, arrancamos, Carlos. En partidas rápidas, el caballo es más poderoso que el alfil. Blastimil Hort. Ah, esa es la frase que te dije que no le veía sentido. Exactamente. Pues. Pero tú me,
2: me refutaste con, no, con otra no. variante. Igual brillante, ¿no? ¿De dónde viene esa frase o a
1: qué, qué oscura.? No, 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 oscuras, no, no. Ahora entran los veranos, ah, entran por eso, los torneos ¿no? y entra una recomendación para las partidas rápidas. No hay muchos torneos de. Pero tú no has leído,
2: Yago, el, el artículo que recomiendo, ¿no? de Vicente Gómez en, en su web, ajedrevalenciano.com, sobre los torneos de partidas rápidas. Está la cosa muy malita, ¿eh?
1: Muy malita, o sea, ¿está tocada de enfermedad?
2: Está, está no sé yo, al final al final vamos a tener que empeñar los caballos, los alfiles, el tablero y jugar a la ciega, ¿no? Eh, bueno, están desapareciendo muchos torneos, eh, está viendo y hay algunos otros torneos que están teniendo que bajar el listón Ya sea de premio, ya sea de formato no eh, Luego podemos comentar un poco Pero la verdad es que Tenemos todo Pero hoy es que un es el
1: último día de la temporada Sí, tienes razón Déjame, déjame que me limpie Y continúo Bueno, ya
2: estoy bien Eres un actor no, lo que pasa es que, es que, en fin, es que yo sacaba ahí, eh, bueno, no podía decir que grandes cantidades, porque como saben todos nuestros oyentes, sobre todo los que son inspectores de Hacienda, que eran unas una dietillas, ¿no? Apenas para pagarse los gastos de transporte, la merienda, ¿no? el, el chicle. <ríe> el chicle. Pero, pero. Pero bueno, es que ahora, ahora ni eso, ahora tengo que hacer autostop, ¿no? <ríe> Menos mal que no hay torneos, porque como tampoco me recoge nadie, pues <ríe> una cosa por la otra, ¿no?
1: Bueno, <risa> Carlos, eh, antes de... Bueno, volvemos a recordar a nuestros oyentes que la semana que viene habrá un especial... Un, mag, un mag, magnánimo. Un sí, Magistral Ciudad de León, lo que magnánimo realmente no estaremos narrándolo, especial. sino que iremos compilando todos los audios que, que estuvimos eh, tomando. Lo bueno, que de, tú
2: hiciste ahí, sí, ¿no? Estuve a, con...
1: con la grabadora, haciendo entrevistas y demás, y vamos a intentar hacer un... ...que se vaya vertebrando todo el, el, el Majestad Ciudad de León... ...a través de todas las entrevistas... ...de, todas las, de todos los audios que, que fuimos capturando... ...esperemos que sea interesante para todo el mundo... ...también tenemos que decir a todos nuestros oyentes... ...a todos los que quieran patrocinar esta santa y bendita radio... ...que como empresa editorial y empresa librera que, que somos... ...si quieren los libros de texto... o ...los libros de vacaciones para sus hijos... ...solamente tienen que escribir... ...campatexto arroba y hacer los pedidos de libros, pues es lo típico, título, eh, editorial, y ISBN, idioma en el que está, porque ya saben que... ¿Todo eso lo explica en algún sitio así para los lo... que son no. así
2: un poco retardados como yo? <risa>
1: no, <risa> <risa> lo... en algún sitio creo que lo dejé, pero ahora mismo no me acuerdo dónde está toda la explicación, pero sí... ¿Pero era tu...
2: campatexto?
1: Arroba, jaque.tv, sí, campatexto de campaña de texto...
2: Ah, Campatexto. ¿Ves? eso está bien porque es mnemotécnico sí. Campatexto de campaña de texto. Sí. Y luego, ¿qué más era? arroba jaque.tv. La arroba también es fácil. Jaque.tv, <risa> la web favorita de ustedes. Y, <risa> y con y,
1: esto pues...
2: Y luego hay que poner el ISBN, que eso es... Sí, es, es
1: el, el, el International Standard Book. <risa> ah, o es sea, un número y <risa> <lo> <risa> yo, <lo llevo> asociado <risa> el libro. Sí, son el, exactamente los números de... Tiene que poner el título, la editorial, el curso. ¿Y si pone el título y el autor, no bastaría? Con los libros de texto generalmente están todos hechos por varios autores, con lo cual no, ah. no vale. Y si saben, pues eso, la materia, el título, etcétera, Y con el ISBN y, y con eso, pues nosotros les hacemos llegar todos los pedidos a Allende, los mares, a, a todas las casas de España. Y... Los mares y las montañas. Eh, exactamente. <risa> Bueno, antes de que empiece este torrido verano, que ya ha empezado torrido... y sí, por lo menos, <risa> estadísticamente <el ajedrecismo, risa> no sé, pero a <risa> nivel de torridez ya empezó ya. Y en el menú de hoy, pues tenemos a nuestro oráculo de silicio, la entrevista con Patricia Llaneza... La y... Era
2: mujer y ajedrecista.
1: Ajá, y después des... el agente García, aquí a mi izquierda, <risa> tiene la encomiable tarea de desgranar en el tiempo que quede todo lo que acontece... Y nos va a deparar este verano. Ah. Bueno, tanto como eso, un poco, pero bueno. he
2: pensado dar unas cuantas direcciones web <risa> a la gente. Sí, porque yo, como saben nuestros oyentes, bueno, eh, yo soy partidario de enseñar a pescar, ajá. no de dar
1: los peces. Sí, sí, está, está claro. Que no. <risa> ¿Había, había un chiste, de Carlos, no sé si lo recuerdas o no sé si te lo he contado alguna vez. Eh, el chiste era de. El, era un hombre que estaba diciendo, sí, yo el trabajo el trabajo lo respeto e intento no molestar a los demás que, tra que trabajen que abajo.
2: si respetas al trabajo uh -huh. tampoco lo molestes mucho no lo que pasa es que es lo siguiente eh, con la cantidad de torneos que va a haber porque aunque de, aunque de, de rápidas por lo menos en esta comunidad ya muy pocos pero algunos torneos importantes a lo largo y ancho de la piel de todos, <risa> se dice así <risa> eh, de nuestro país pues sí que sí que sigue habiendo no torneos en, eh, bueno, aquí, allá es que previamente eso es en lo que no quiero caer. Me voy a olvidar de alguno, voy a quedar mal,
1: entonces yo doy las páginas de referencia y así. Pero eso lo harás luego. Bueno, bien. vamos a adelantar ya que el día que haremos el especial de julio será el día 25, eh, el día 25 de julio, Santo Patrono de España y de los españoles. Creo, Son, ¿no? Es Santiago, sí, me parece. Sí, Santiago. ¿no? Ah, Santiago, Santiago. Es no, pero Santiago. no lo hemos elegido, ¿eh? Ah, Basamos bueno. <risa> <risa> con el Oráculo de Silicio.
3: Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Ajedrez en el kiosco digital, simio. Jaque Expreso, tu revista digital. 900 páginas al año por tan solo 20
0: euros. En este menú de hoy tenemos lo primero de todo a nuestro experto
1: oráculo de silicio, Amador Cuesta Robledo. Amador, buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos.
1: Bien, ¿qué movimientos informáticos hay ahora de cara a este verano?
4: Pues de cara al verano, de momento, todo lo que me está llegando, de consultas y tales... ...relativo a la conferencia que vi en León... ...que tú ha tenido un éxito que a mí me ha sorprendido, la verdad... ...fue bastante gente, tú estuviste allí, Yago... Sí. Fue, bastante, ...fue bastante gente y estoy teniendo un feedback que me está sorprendiendo... ...muchísima gente me está pidiendo información... ...y novedades y consultas y... ...sobre todo de una serie de comentarios que hice al respecto... Uh -huh.
1: eh, ...¿qué dudas son las más destacables o reseñables?...
4: Las más destacables, lo de siempre, lo mismo que me hacen los, los oyentes. ¿Qué novedades va a haber de teléfonos y de tabletas? La gente está interesadísima ahora con este nuevo concepto de ajedrez portable. Entonces, teléfonos y tabletas, más o menos a la gente le comento eh, lo que hay. Y ahora obviamente va a haber un paréntesis veraniego. Antes del verano, la presentación obviamente del Galaxy S3, que lo tengo, que lo llevé a León, que es una auténtica maravilla el Samsung Galaxy S3. Y el, obviamente después de verano el iPhone 5, claro que va a salir, el iPhone 5 que saldrá. Y en cuanto a programas, de cara a Android, de cara a iOS, o sea, iPhone y Pass no va a haber novedades, pero de cara a Android va a haber tres novedades importantes. El Yarks, el Houdini, como no, y el Comodo 4. Uh
0: -huh.
4: Y también me está preguntando mucha gente por mis comentarios sobre la FIDE. Después me he de lo que va a hacer Casparo, que se va a presentar a presidente de la FIDE, que Dios nos coja confesados. Entonces... Eso, eso me enteré después de la conferencia que di.
2: Pero ese comentario eh, requerirá, si es posible, sí, una disertación. Una, una ampliación.
0: Eh,
4: <risa> más ab ab absolutamente. Eh, mi opinión, muy particular y muy modesta, pero yo lo viví y tengo referencias de jugadores de primerísimo nivel de esa época con los que yo me relacioné y me sigo relacionando. Eh, la situación que hay en la FIDE actual es una, en mi opinión, es una, una situación, en mi opinión, catastrófica, una situación muy mala en la FIDE y, y obviamente, las federaciones nacionales, de las cuales prefiero no hablar. Entonces, eh, uno de los grandes eh, responsables de que la FIDE esté como está es Kasparov. ¿eh? Yo recuerdo muy bien Kasparov con sus enfrentamientos con la FIDE durante 20 años. Él creó su, su FIDE paralela durante 20 años, o sea que... Y ahora él quiere eh, ponerse de presidente de la FIDE, de la FIDE oficial. Rece, recemos, <ríe> recemos y recemos. Pero yo no creo
2: que lo hiciera peor que los actuales, ¿no? Y se supone eh, que, que algo habrá aprendido, ¿no? Él tenía bastante a... capacidad de...
4: Bueno, yo, yo creo que Casparo siento ser tan duro, pero yo lo he vivido en primera persona, Kasparov no es quien para hablar de democracia en la FIDE, cuando él se creó con un grupo de amiguetes, con el SOR, la PGA, el otro, el otro. creó tres o cuatro organizaciones a su medida, él y, él y tres o cuatro amiguetes, eh, trayendo dinero de los sponsors, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no quiero rememorar viejos tiempos porque están en la mente de todos. Entonces, como él ha visto que en Rusia no tiene nada que hacer porque, en fin... Putin ya lo ha metido un par de veces en la cárcel, ya le han dado con un tablero en la cabeza y, y como haya una cuarta o una quinta vez lo que van a hacer es meterle un par de balas en la jeta, pues, para... claro, entonces ya le dieron el aviso con el tablerazo que le metió un tío en la cabeza, que le dijo, tome, fírmeme el tablero y después de firmar el tablero le metió un tablerazo en la jeta, ese fue el primer aviso. Segundo aviso, la cárcel, donde fue a visitarle esto... Karpov. Eh... Tercer aviso. Tercer aviso, la cárcel también. Y el un cuarto. Intento,
1: no, no hubo un, un ataque de violación. No, no hubo un ataque de penes y... voladores. Pene volador? sí,
4: sí. Entonces el, con, estando Putin de presidente, el cuarto aviso va a ser como le han hecho a la como le han hecho a la periodista. Estarla esperando en su casa y le han metido diez o doce balazos. No, como pero, no quiere, como pero... no quiere llegar a ese nivel. ...ha dicho, bueno, en, en Rusia de momento no tengo nada que hacer en cuanto a política se refiere... ...porque no quiero que me entierren, entonces me voy a dedicar a política... ...pero en otro aspecto, en el tema de la FIDE. Y después de lo que le hizo la FIDE durante 20 años... ...yo pienso que si Kasparov entra por un lado como jugador... ...vuelvo a repetirlo, yo hago una separación muy clara entre Kasparov como jugador que para mí ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, sin ninguna duda, sin ninguna duda como jugador y otra cosa como posible, como persona o como posible líder de organizaciones políticas o de la FIDE o de lo que sea, que en ese sentido opino exactamente lo contrario. Si Kasparov se mete en la FIDE como presidente, adiós FIDE, esa es mi opinión. Se acabó el tema porque va a meter un follón, eso se va a meter ahí en un avispero esperemos que siga el iluminado porque, virgencita, virgencita que me quede como estoy más vale lo malo conocido que lo bueno, entre comillas, por conocer es mi opinión particular sí, bueno,
2: y así, así la valoramos lo que pasa es que yo, tal vez sea por, por apego sentimental porque, eh, eh, no sé eh, eh, a lo mejor me identifiqué mucho con, con sus duchas ahí eh, perestroíquicas, como se diga eh, como decía, bueno, un,
0: alguien,
4: yo ¿no? creo, yo vamos a ver, yo creo que mejor eh, que peor que hacerlo peor que los que están ahora, yo creo que imposible. Por eso, eso... te digo
0: que, que no, no, pero que peor no,
4: pero, pero mejor tampoco. Es decir, esto es como la... yo he estado en política, chicos, eh, esto es el quítate tú para ponerme yo. Entonces, bueno, vamos a cambiar eh, uno por el otro y la FIDE y el ajedrez mundial. Y, el, y los nacionales van a seguir estando como están. Pero, es decir, la, FIDE, la FIDE lleva 25 años, lo dije en la conferencia y lo repito, la FIDE lleva 20 o 25 años sin rumbo, ¿eh? va sin rumbo, va dando bandazos, sin rumbo ninguno, y bueno, y así está el tema. Entonces, yo lo que aconsejo a cualquier organizador de torneos o lo que sea, y, muy, y lo sabe muy bien Marcelino, porque ya se le he dicho muchas veces que cada, que cada palo aguante su vela y que cada organizador de torneo o de evento eh, lleve a cabo su parcelita y que se olvide de la organización y del tema de FIDE y de organizaciones nacionales, porque todo se está perdido. Esa es mi opinión y mi experiencia después de estar viendo a las organizaciones nacionales e internacionales desde hace casi 45 años.
1: Yo no quiero ser abogado de nadie, pero Kasparov tiene una fundación, la Fundación Kasparov América, que precisamente no he recibido ninguna noticia de que haya funcionado mal, y después, por otro lado, Kasparov ha trabajado con, con Danailov en el proyecto de, de ajedrez en las escuelas que ha aprobado el Parlamento Europeo, y parece ser que, que han trabajado bien. Entonces, eh, creo que sí que ha dado muestras de, de, un, de un trabajo... En equipo, incluso colectivo, que, que ha dado sus frutos, ¿no?, unos resultados. Cuéntanos lo, qué información lo, tienes ahí, cuéntanos la información. Que nosotros carecemos. <risa> Exacto.
4: A lo mejor, como no jugador y como y como líder eh, no jugador, a lo mejor Kasparov nos da una sorpresa. Pero bueno, todavía quedan dos años, veremos a ver los apoyos que tiene y veremos a ver lo que opinan los países del tercer mundo al respecto. Sí, que son Entonces, los que deciden, ¿no? Hombre, <risa> claro. Entonces, como, como no pudo hablar por en público del tema, pues eso en Petit Comité ya lo comentaremos. Todavía quedan dos años. Quizá casparo como, como, como líder eh, a nivel político y como organizador, funcione mejor que como jugador. Y oye, ojalá, vamos a ver, todo lo que sea mejorar el caos que existe actualmente a nivel internacional, todo lo que sea mejorar eso, yo lo veo eh, fenomenal. Por ejemplo, Danailov está haciendo un gran trabajo con el que tuve una conversación muy interesante en, en León. León está, está haciendo un trabajo muy interesante a nivel europeo, pero bueno, eh, veremos a ver. Quedan todavía dos años queda mucho camino por delante y vamos a ver y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ya en el 2014 hablamos, pero de momento yo aconsejaría a todo organizador de eventos de eventos que se dedique que se dedique a su parcelita y lo que tenga que ser será. Uh
2: -huh. Y eso de que venía. Por
4: cierto? <risas> eh, no, no, desde de que me está preguntando mucha gente. Me han ah, hecho la
2: conferencia
4: y... Exacto, en la conferencia mucha gente, como salió el tema de la FIDE, eh, no el tema de la FEDA, eh, salió el tema de la FIDE. Entonces, eh, bueno, mucha gente me está pregunt... me está pidiendo ampliación de opiniones y bueno, yo se las estoy dando. Y como después ha salido también en la noticia a los pocos días de Volver de León de que Casparo se va a presentar a presidente de la FIDE en 2014, bueno, pues... Estoy ampliando a la gente un poco mis opiniones al respecto, ¿no? Pero ya veremos. Oye, puede que yo esté equivocado. Vamos a ver, pasa como todo en la vida. El tiempo, el tiempo, es el juez, el juez supremo. Y nos pone a todos y a todos en nuestro lugar. Que yo estoy equivocado. Ojalá esté equivocado y el ajedrez empiece a llegar a buen puerto.
1: Eh, una pregunta, amado. Si pudieras elegir a ojos cerrados un candidato, ¿a cuál elegirías? Porque en la conferencia estuviste dando unos parámetros para, para a tu entender cuál sería el mejor candidato y dijiste que desde EUE, que fue el último candidato que tú consideras idóneo, no se había producido ningún otro tipo de candidato parecido. Eh, bajo tus pesquisas o bajo, tus, en, bajo lo que tú has estudiado y has... Y has
4: es una, es, una, es una pregunta muy compleja, aquí obviamente un, un solo hombre no va a solucionar el tema, hace falta un equipo, entonces hace falta un equipo de gente eh, y aquí sí que tendrían que ser, por, por lo menos en algunos aspectos, tend, eh, tendría que ser ajedrecistas los que tendrían que entrar, pero la respuesta es compleja, Karpov lo intentó en su día, no pudo, Casparos lo va a intentar ahora, veremos a ver qué pasa. Eh, un jugador de prestigio internacional con la suficiente fuerza moral para sacar adelante el quilombo en el que se ha convertido la FIDE, es un tema complicado. Yo a Ewe le conocí en su día, tuve la enorme suerte, me lo presentó un amigo mío, Lambés. Claro, tenía un prestigio moral impresionante, había sido campeón del mundo. Ewe ...después de los años que han pasado de su muerte... ...en Holanda sigue siendo Dios... ...Dios... ...entonces... Eh, ...bueno... Eh, ...sustituir... ...obviamente otro... Eh, ...no volver a ver... ...pero... ...encontrar la persona idónea... ...es un tema complicado... Eh, ...tiene que tener un apoyo de jugadores... ...de primer nivel importantísimo... ...y tendría que tener... ...que ya, ya llegan... ...las cestas solares... Vale, entendido. Venga. Vamos a desplegar los
3: escudos. Da un salto en tu ajedrez con el experimentado entrenador y gran maestro Alexis Cabrera. Profesor de más de 10 campeones de España y con más de 14 años de experiencia. Gracias a las nuevas tecnologías, aprenderás desde casa con sus clases virtuales. Primera clase a mitad de precio. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2012 para empezar tu plan de entrenamiento ponte en contacto con Alexis Cabrera en acabrera9 hotmail.com o en el 637 46 18 21 bien,
1: recuperados ya de, sí. de las, hemos desplegado los escudos
2: no sabremos lo que aguantará.
4: <risa> vuelvo al tema ¿no? Sí. tendría que tener un enorme prestigio moral y un tema importantísimo, tendría que disponer de muchísimo dinero mucho presupuesto y ese me temo que no es el caso es decir deberían de confluir una serie de circunstancias en esa persona que en este momento no confluyen en ninguna persona del mundo del ajedrez es decir un hombre con un gran prestigio moral con un gran prestigio entre los jugadores y con mucho dinero y eso eh, y cuando hablo del dinero no quiero entrar en detalles y eso no hay una persona que, que unifique todas esas características en este momento en el mundo del ajedrez esa es mi opinión uh -huh. hace poco sabes que la FIDE anunció los
0: ciclos de los grandes premios para 2012 2013
1: en los uh -huh. cuales se pues había puesto en contacto con una empresa patrocinadora iban a hacer unos ciclos y anunciaron eh, los tres últimos eh, grandes premios en Europa que serían Madrid Lisboa y París eh, hablando con, con el presidente de la Federación Española nos dijo que, que no se hayan puesto en contacto la FIDE con ellos con lo cual no saben dónde se va a hacer en Madrid no hay fechas, no hay nada y supuestamente ese ciclo gran premio masculino tenía, obligaba a todos, a todos los jugadores a renunciar a todos los demás torneos y por otro lado eh, era clasificatorio para el campeonato del mundo eh, ¿qué está haciendo ahora la FIDE? Eh, pregunto yo cuando Digamos, las federaciones interesadas, la federación portuguesa, la española y la francesa no tienen ninguna noticia al respecto de ninguno de esos tres eh, grandes premios de la FIDE que serán
4: los tres últimos. Eh, Yago, no me tires de la lengua. Eh, simplemente comento que vuelvo a decir lo que vuelvo a decir. Le aconsejo a Marcelino, cada, cada uno que se circunscriba a su parcelita... ...y que se olvide del resto... ...para evitar problemas... ...Marcelino Sion a León... Eh, ...vosotros al tema valenciano... ...a ver si me incluís a mí... ...para ir a dar la conferencia... ...y llevar mis monstruitos a jugar...
2: Nosotros a estamos trabajando en eso, pero...
4: ...por eso, por eso, entonces no, no yo aconsejo... no
2: a lo local... ...porque tenemos una vocación de universalidad... ...claro, el ajedrez no, es universal... No sé. ...por
1: definición, de la A a la ...que lo abarca todo...
4: ...el, claro. el vamos a ver, el ajedrez es universal... Y tiene la enorme ventaja de ser multifacético, polifacético. Eso es la maravilla y la riqueza del ajedrez. Entonces, pero eh, cuando el, a altos niveles el ajedrez es política pura y dura. Y política pura y dura a altos niveles ya sabemos de qué va, pero en todos los sentidos. A nivel de ajedrez, a nivel de política, a nivel de religión, a nivel de... <risa> el poder es el poder. Eh, se, se eh, esté en donde esté entonces bueno el poder está eh, en un está en una onda y el resto de, de los humanos estamos en otra ya pero entonces... es que nosotros ya,
2: este, Amador, estamos pensando en estos tiempos turbulentos que corren crear una secta basada en el ajedrez. <risa> la secta 3.
4: <Sí>. <risa> bueno no no no, no sería no sería mala idea, lo que pasa que en la secta estamos en lo de siempre. Eh, el ser humano se organiza en organizaciones, valga la redundancia, esto piramidales. Y la cúspide de la pirámide, pues ya sabemos cómo acaba. ¿eh? Entonces, bueno, pues es lo que hay, chicos. Si eso, no, llevamos mil años así... Y no creo que vaya a variar en los próximos 10.000. Oye,
0: y, y, y otra, otra cosa.
2: Estoy pensando en romper mi cerdito, mi hucha cerdito, y, y comprarme una tableta este verano. Entonces... Eh, eh... Mira, mira,
4: mira, mira. Eh, me has hecho la pregunta del millón, porque me la voy a comprar yo ahora. Ah,
2: vaya. Eh, ¿Cómo no?
4: van, a van a presentar hoy en San Francisco Google la... La, la, en la conferencia de desarrolladores de Google Hoy se va a presentar la tableta Google Nexus 7 Que ya os, ha, os he hablado en su día de ella Que fue la Asus Memo ¿No os acordáis? Que os dije que iban a sacar una tableta de 200 euros Ah,
2: ya, ya sale entonces esa Pues o...
4: esa la va a sacar ah. La de Asus la va a sacar Google Se va a llamar Nexus 7 Cuatro núcleos Siete pulgadas y, 200, y menos de 200 euros. Esa es la que hay que comprar. Lo que no sé todavía es, por eso me tendrás que mandar un email a lo largo del verano, ¿cuándo va a salir? Dice que la quieren poner a la venta el mes que viene, pero para eso me tendrás que mandar un email, niño. Ah,
2: pues lo haré que yo mucho hablar y aún no te he mandado. La verdad es que la compraré... Eso,
4: eso, eso tú lo has dicho.
2: Sí.
0: Así. Pues pues
4: así, así. que de tablet,
2: los
0: oyentes, la, lo que tienen que la, hacer y luego la...
4: Vamos a ver, una, una tabletita eh, potente, con un tamaño adecuado, 7, 7 pulgadas, está bastante bien. Muy potente, porque va a ser cuatro núcleos, con Android, y por 150-200 euros, eso es un chollete. Y después, de cara a fin de año, en Navidades, ya hablaremos después de verano, porque va a salir ya el Windows 8, que eso me lo está preguntando la gente. ¿Qué hago? ¿Me compro ahora una tableta? ¿Qué tipo de tableta y qué hago cuando salga el Windows 8? Pues ahora, para salir del paso el que no tenga tableta, le aconsejo la Google Nexus 7, que por un precio razonable tienes una tableta muy potente y un tamaño bastante bueno, y de cara a Navidades, cuando ya salga el Windows 8, con el procesador i7, amigo, ahí ya habrá que cambiar el planteamiento y el bolsillo, porque ahí estamos hablando... De, de 600, 800 euros para arriba
2: no, 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 hay que vivir el presente y más <risa> y más por 200 euros <risa>
4: pues entonces eh, mándame un email Ajá. y Ajá. te tendré informado porque esa es la próxima tableta que yo me quiero comprar ¿A, la, a ¿a dónde la dónde Nexus 7
1: ¿a dónde tienen que escribirte todos los oyentes interesados?
4: Sí, los oyentes me tienen que escribir a amadorcuesta@jaque.tv.
1: Amador, cuesta, arroba, jaque, .tv.
4: Exacto. ¿Y,
2: y, y esta, ¿qué, qué versión del, del Android lleva?
4: ¿Eh? La nueva versión que va a salir del Android. Me has hecho otra pregunta del millón. La nueva versión jaque. que van a presentar, la Android 4.1, la Jelly Bean, la, la, la de las, eh, la de las al alubias edulcoradas.
2: No, no no lo he pillado el, el, el,
4: el, 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 nuevo, el, nuevo, el nuevo sistema operativo eh, no va a ser el Android 4.0 era el, el, el último sistema operativo y se pensaba que el nuevo fuera a ser el 5.0 pero no va a ser el 5.0 va a ser el 4
2: el 4.1 y oye a qué crees que se debe que con todas esas características Puedan sacarlo a, a ese precio.
4: Eh, ya, ya empieza la venta la, la solar. El lesyando el, el, el se está debilitando. Vamos Hay que
2: a, otro escudo.
1: Otro escudo solar. Porque el ajedrez es mucho más que solo ajedrez. Revista jaque. Y jaque continuo. Claro
4: está.
0: Bien, elegido de
4: nuevo. Carlos, <risa> de nuevo de Carlos, Dime. Me, me estás haciendo las preguntas del millón hoy y te veo muy inspirado.
0: No, no te creas. ¿Por este, este
4: calor... qué sale esa tableta con ese precio? Porque Google necesita una tableta eh, para hacerle la competencia a la tableta Kindle Fire de Amazon. Ajá. Esa, es, esa es la respuesta, que se está vendiendo como rosquillas. Entonces, quieren sacar una tableta del mismo tamaño que la Kindle Fire de Amazon, eh, muy barata, pero mucho más potente y, y, el, y al mismo precio. Ajá. Esperan vender entre 2 y 3 millones de tabletas.
2: Y, y entre,
1: te... entre los cuales está la, la tuya. Sí.
2: Y aunque yo te voy a enviar ese correo del que hemos hablado, pero para cuándo especulas que puede salir más o menos
4: ahí en los... eso, eso lo tienen que decir los de Google que lo van a decir esta tarde porque ya ya han empezado la conferencia, en eh, eh, son eh, nueve horas menos, eh, no diez horas menos en, en San Francisco, entonces estarán, estarán ya eh, a punto de empezar la conferencia dentro de un ratito y yo creo que en julio, de todas maneras... Todo el que quiera información, por favor, que me escriba amadorcuesta.tv, incluido tú también. Pero yo creo que a lo largo del mes de julio, porque también dicen que, que Amazon va a sacar una nueva Kindle Fire en color, también para julio. O sea que se tienen que dar prisa.
2: ¿Y, y qué tal la amazonesa? ¿Está bien?
4: Eso es, esa es una maravilla. Tiene el Tegra 3 a cuatro núcleos a 1,2, 1,3 gigantes, eso va como un tiro. Le metes los últimos programas que hay, desde el Droidfish, el Genius, eh, el Yarks cuando salga, por supuesto, el Houdini, ¿Tienes para, el Herrera, tienes para meterle, yo tengo, le voy a meter más de 100 programas de ajedrez, Chess Base, por supuesto, tienes para meterle lo que quieras. Y para analizar es un monstruo.
2: Una cosa desde eh, de mi ignorancia más, más absoluta. Sí, más ignorante. Eh, ignorante. Eh, ¿Y todo eso cómo se mete? ¿Eso tiene como una especie de disco duro? Tiene ¿Cómo, cómo se almacena?
0: Sí, y, sí, sí y, se, y se almacena.
4: Y a va a salir con 8, 8 gigas o, 10, o 16 gigas de disco duro, efectivamente. Ah, va metiéndose y, todo. Tiene un disco duro interior de 8 o 16 gigas. Que tú se lo puedes ampliar por una tarjeta micro SD de otras 32. O sea, que le puedes meter ahí lo, lo que quieras. Sí, tiene un disco duro y tú lo va, vas a, la, a Google Play, que es el, el mercado de Android. Eh, accedes, te haces una cuenta en Google, te haces una cuenta de Google. Metes un teléfono tuyo, tu móvil, que porque tiene que estar siempre unido a un teléfono pero que no te cargan en el teléfono absolutamente nada eso ya te lo adelanto y abres tu cuenta de Google con ese teléfono automáticamente accedes a Google Play y te bajas todo lo que te dé la gana yo el, mi primer teléfono de en el, con el que accedí a Google Play me dio me dio el furor me, me dio el furor de empezar a bajarme aplicaciones, me bajé en un día 400 o 500 aplicaciones en un día Oye, y, y, y una,
0: una
1: pregunta fuera de la Jerez. ¿Cómo te fue aquel juego ese, el fontanero ese que estabas
4: enganchado? Una, una, ya os lo podéis bajar porque me sigue comiendo el coco, el fontanero es la bomba <risa>
2: Y oye, ¿y esto cómo, cómo, ya te digo, yo te hago preguntas como si viniera del pueblo más, más pueblerino del mundo, ¿no? Sí, man. Eh, eh, ¿Esto cómo se mete, digamos? O sea, ya hemos quedado que tiene dónde meterlo, pero ¿cómo se mete? ¿Por USB? ¿Se mete ahí? ¿Descarga de... Que no, que no,
4: por Wi-Fi, directamente ah, por, por Wi-Fi.
2: Ah, ya, 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 ya. Sí, lo, sí, lo estoy diciendo ahora, claro. Y esto, ¿y esto que, eh, de esas que te bajaste que son la mayoría gratuitas?
4: La inmensa mayoría gratuitos. Yo de los programas de ajedrez que tengo, que debo de tener entre 100 y 150, de pago tengo el Hereder y el Genius, y el Chess Base. El Genius de tres euros, el Chess Base 3 con algo, y el Hereder, que es el que es un poco más caro, cinco con algo euros. Todo lo demás gratuito, y el más potente de todos, atención, que es con el que quiero ir, me gustaría ir a Valencia a jugar, el más potente de todos, esto, el más potente de todos, eh, es gratuito, el Droid Fish.
2: Y, y oye, ¿y las, las que no son gratis? Tú dices que hay que poner el móvil, pero que no se paga a través del móvil. ¿Cómo se paga? ¿Con alguna cuenta de estas que tú te abres ahí para internet?
4: Eh, bueno, te, te, te abres una cuenta en Google gratuita, en Google te abres una cuenta gratuita y, a, y asunto concluido.
2: Pero ¿cómo se, se hace efectivo el pago, digamos,
4: no, de esas se, aplicaciones? Se, 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 se... Las que
0: son
4: una, de pago incluyes tu tarjeta Visa. Google, tiene una de las, Google Play tiene una de las pasarelas de pago, una de las pasarelas de pago más, más seguras del mundo. Eh, su, su, imagínate si hubiera algún problema. Entonces, eh, tú metes tus datos de tu cuenta, Google lo guarda, solamente quedan a la vista, por si acaso sacas tu tarjeta, los últimos cuatro números de la tarjeta, todo lo demás queda encriptado eh, y, por supuesto, el número, el, número, el número de seguridad de tres dígitos también queda encriptado y entonces, en cualquier momento que quieras comprar cualquier cosa, si dices que por cuenta de Visa... Te lo pone y automáticamente lo comprueba la visa y en menos de 20 segundos ya lo tienes bajado. Ya lo tiene, ajá. Y un tema importante, las compras, sí, eh, lo puedes estar probando y me parece que tienes entre 20 minutos y media hora para probar. Y si no te convence el programa, lo puedes devolver y se te devuelve el dinero. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí hombre, claro. Eso está ya muy avanzado. Tú ten en cuenta que Google... Eh, diariamente me parece que tiene no sé si tiene entre dos y tres millones de compras diarias. ¿Y por la... qué hay
2: que dar el móvil, Amador? Si eso va por la visa, ¿para qué hay que
4: dar el número de móvil? Porque, no, porque siempre ellos siempre quieren tener un teléfono de móvil, pero que no te cargan nada al móvil. Eso ya te lo aseguro, porque yo lo compruebo. Ya, ya, lo... ya, ya. ya. Pero porque sí,
0: porque <risa> Luego que llega sí, una factura de 800
4: como, euros. Como, como medida de seguridad para ellos, pero en el móvil no te cargan absolutamente ni un céntimo. O sea que ya, ya, ya. porque yo le he puesto un móvil mío de, de, de tarjeta de pago y no me carga ni un céntimo. O sea que te quiero decir que no hay ningún problema. Ajá. Es la, la política de Google, pero no hay ningún problema.
2: El móvil puede ser de cualquier compañía, el, de prepago lo que problema,
4: sea. El problema de Google Play es que una vez que accedes, hay tantísimos programas, tantas cosas, que te vuelven loco. Es una locura. Te entra, te entra el ansia de bajarte más cosas y mirar, y bajarte y mirar. En un año han cambiado, han puesto una elegancia, una facilidad de manejo. Como, claro, tú ten en cuenta que en Google Play diariamente eh, tiene más de 40 millones de visitas diarias. Entonces, claro, lo han hecho que eso es una maravilla. Eso es, eso es de volverse loco.
1: Bien, Amador. Eh, ahora mismo este es el último programa de la temporada, 2012-2013. Como hemos dicho antes, volveremos el 5 de de septiembre eh, ¿alguna recomendación en este último
4: minuto? Para, sí, sí, es posible que vaya a haber novedades este verano puede ser el iPhone 5 puede ser la Nexus de la que hablo eh, que por supuesto yo voy a estar disponible no me voy de vacaciones en julio y agosto, toda persona que necesite mi consejo, estoy a su absoluta disposición porque yo voy a estar disponible en todo momento, que conecten conmigo porque puede haber novedades también de software, hay rumores pero no se está seguro que se pueden adelantar algunos programas, yo creo que no, que cualquier persona que necesite cualquier cosa de consulta, de pregunta, de hard, de soft, de noticias, de ajedrez electrónico, de lo que sea, que contacte conmigo en Amador Cuesta, todo junto con minúscula, arroba, jaque.tv.
1: Bien, muchísimas gracias, como siempre. Esperemos que este verano no te no te manche el sol con, con sus llamadas yo,
4: solares Yo voy, voy a empezarme a dar saunas, o sea que para mí la temperatura que hace me da casi frío.
2: <risa> pues nada, nos han dejado, por lo menos a mí, con unas ansias de descarga. El ansia viva. <risa> Un ansia por descargar, que ya veremos qué va a pasar aquí Tú, ahora. De aquí. Te, eh, yo te digo te que los... lo
4: del Google Play es una locura, una locura.
1: En septiembre ya te contará, Carlos, ya.
4: <risa> vale, vale.
1: Oye, muchas gracias y te enviaré, te
2: enviaré, te enviaré en los próximos días. Ese, ese correo es preguntándote básicamente sobre, sobre cuándo crees que saldrá, ¿no? O... Envía, envíamelo
4: porque en cuanto yo tenga noticias, que mañana tienen que salir. Todavía, todavía no ha empezado la conferencia de San Francisco, empieza dentro de una hora, pero yo me la voy a comprar. O sea que mándame ese email sin falta, que ya me lo prometiste hace tiempo porque sí, en cuanto es que yo... soy,
2: soy muy perro,
4: porque, No, 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 pero si un email, oye, que soy Carlos Tal, mándame... No, también yo... se
2: debe a que como todavía no iba a hacer la compra, pues a lo mejor lo iba posponiendo, pero ahora ya te digo, voy a romper mi cerdito
4: y... Eh, 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 yo creo que saldrá para el mes de julio y yo te diré cómo, yo te, te mandaré el email para que lo compres donde me lo voy a comprar yo, ah, que, casi, que casi con seguridad será en Mundo PDA.
1: Muy bien, eh, antes de, de despedirnos ya contigo hasta la temporada que viene, tengo que darte las gracias por parte de todos nuestros oyentes que te hacen consultas, que hago extensible o hago me hago eco y voz de, de todos los oyentes que escriben dando las gracias por, por todas tus contribuciones y por todas tus respuestas. Pues, eh, Amador, muchas gracias eh, ante no. todos nuestros oyentes por por todas las aclaraciones que les das y, y por todos los correos que contestas. Gracias,
4: gracias, gracias a vosotros. un auténtico placer.
1: Como siempre, muchas gracias. Feliz verano y hasta septiembre, Amador.
4: Igualmente, hasta septiembre. Hasta
1: luego.
3: Comparte tus experiencias, quizá tus logros sean una valiosa fuente de inspiración y progreso. Llama al Rincón del Ajedrecista al 961210548 y comparte todo el ajedrez que llevas dentro.
1: Como siempre conversación con Amador Cuesta vamos a tener otra no menos agradable conversación con...
2: Con la grandérrima ajedrecista eh, de Rima. y traductorérrima Sí, de algunos libros además de ajedrez eh, recientes y buenérrimos
1: también, uh -huh. ¿no? Patricia Llaneza, Vega eh, Vega. <risa> <risa> Vega y escuche la entrevista eh, Exactamente, luego volvemos con... un poquito más Sí Patricia Yaneza Vega, una persona tocada por la varita mágica del ajedrez. Como ella misma reconoce, pese a su nivelazo de ajedrez, nada menos que maestra internacional femenina, nunca ha sido campeona en su casa. En su familia, todos son ajedrecistas, sus hermanos y ella, siendo el Benjamín de la casa, maestra internacional, así como su actual pareja. Bueno, como familia, parece que os juntáis todos a merendar y hacéis un abierto, ¿no? Sí, de hecho, bueno,
5: alguna vez hemos jugado todos a la vez en el mismo equipo y, bueno, en las tres a veces nos llamaban los saltos.
1: Interesante bueno, ¿Dónde? ¿Dónde os bueno, eh, en
5: Asturias, bueno, en Asturias
1: Hola, que no me he presentado ah, Está aún hora para la presentación ah. Ah.
2: Pero yo no he dicho Hola, Patricia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte
1: Bueno, para más años diremos que es asturiana de nacimiento y catalana de acogida desde 2005 Trabaja de traductora y profesora de inglés para niños y no tan niños Y de hecho... El la gente García ya está pensando en mejorar su dicción y perfeccionar su estilo.
2: De eh, ¿Perdón, que estaba leyendo? Ah, sí, bueno, todo el mundo sabe que yo soy un políglota un demasiado humilde para hacer hablar de.
1: Bueno, en el palmarés ajedrecístico de Patricia, que es bastante notable, podemos destacar como campeona femenina de España en 2006, miembro de la selección española femenina de 2002 a 2010 en las Olimpiadas y Europeos y ahora le preguntaremos si este año nos representará o no medalla de bronce en el tercer tablero hombre 2002 y miembro de la selección catalana campeona de los campeonatos de selecciones autonómicas de 2006 a 2010 etcétera buenas noches patricia
5: buenas noches
1: bueno antes de que buenas se... noches carlos <risa> encantado de, de hablar contigo patricia antes de que se nos olvide o este año a las olimpiadas o no
5: pues que yo sepa no de hecho, es, supongo que no, porque en principio no entraría al equipo, aún no son oficiales los equipos, creo. Pero, de hecho, yo estaba haciendo planes para jugar torneos fuera y en Asturias. A bueno, mí me llevo una sorpresa, pero no creo.
2: Y, y, y que eran ya quedan ya dos meses, ¿no? Si mal contados, ¿no? para que ¿Cómo es que todavía no se sabe quiénes juegan y quiénes no?
5: Porque en principio creo que dependía de la lista de lo de julio. Ah. Con lo cual, hasta que no salga la lista de lo, no... Pero así no me veo, no me veo. ¿eh? No me veo.
1: Eh, Como jugadora olímpica, ¿cómo se vive una Olimpiada por dentro? Porque eso, eh, ya sabes que mucha gente sueña con ir a una Olimpiada, aunque sea viendo, ¿no?
5: no la verdad es que es maravilloso. ¿eh? Para mí la primera Olimpiada que fui es el mejor torneo de mi vida. ¿eh? De repente, estar allí con gente de todos los países del mundo, los mejores jugadores del mundo, en la misma sala. Como experiencia es es inolvidable. Y la verdad que, bueno, ahora que ya debo estar como retirada del equipo, alguna yo iré de visita, solamente eso. ¿sí? Sin tener que competir, solamente para verlo, saludar, vivirlo. ¿Cómo se es una buena presión? experiencia. sí.
1: ¿Cómo se lleva la presión? Bueno, nosotros no tenemos
5: presión, normalmente, ¿no? La presión, nosotros jugamos para hacerlo lo mejor posible, en la mejor posición posible, etcétera, también el rendimiento individual. La presión se la llevan todos los hombres.
1: Ajá. <risa> en el caso de España. Bueno, aunque este año posiblemente salgáis vosotras como número más adelantado que España en la lista, ¿no?
5: Mm, lo no, no lo sé, pero sí, claro, claro, el equipo femenino está bastante reforzado y, el,
1: bueno, y faltará Shira. Uh -huh. eh, en este pequeño terruño de Amado España, cómo, ¿cómo está el ajedrez femenino?
5: No tengo ni idea. <risa> ¿Te deberías preguntarle a alguien más interesado en el tema. <risa>
2: ¿Qué es lo que te interesa, de, de no ya del ajedrez, sino de, de esto que estamos hablando, de la actualidad ajedrecística? De, de, ¿Te interesa algo? ¿Lees alguna web? Eh,
0: sí, sí. ¿Te
2: gustaría que, que Jaque se reconvirtiera en el hola del ajedrez? No, no, por favor,
5: no. no. En ese sentido, en el sentido del hola del ajedrez, quizá la web de Chessbase está un poco más especializada en... En esos asuntos, yo más reportajes fotográficas.
2: Pero no sé, me mira raro cuando se lo digo. <risa>
5: no, no.
2: Agarra no, no, Yo control.
5: creo que está muy bien como está la web de jaque ¿eh?
2: ¿Eh?
5: Yo creo que está muy bien como está la web de jaque Pero sí, sí me gusta mucho leer de ajedrez, ¿eh? Uh -huh. En extranjero, sobre todo, Chess Vibes. Uh
3: -huh.
5: Y... Sí, 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 pero noticias de ajedrez y transmisiones, me gusta mucho seguir de transmisiones. De
2: ¿Y, y, y, ¿Y te animarías a decirnos algunas? Ya se sabe que siempre que se, se enumera algo de lo que hay mucho, pues siempre se puede olvidar a alguien, pero ¿te atreverías a, a nombrar webs eh, de, del Estado español que te atraigan
0: de ajedrez? <risa> <risa> mm,
5: pues eh, bueno, la voz de jaque, también sigo mucho ajedrez en el claro porque, bueno, eso toma a nivel de todos los torneos de Cataluña. Y el Foro de Madrid Mueve también es muy interesante para intercambio de opiniones, está muy bien. Uh
1: -huh. En el terreno más personal se respira mucho ajedrez en tu casa. ¿Habláis de ajedrez en las comidas familiares, en las meriendas, en las cenas?
5: Hablamos de ajedrez, pero no realmente de ajedrez. Quiero decir, no de variantes, no de partidas. Hablamos de, del mundo del ajedrez, eso sí, de la actualidad, de, de, de gente. Sí. Es inevitable.
1: ¿Aparte o por encima del ajedrez, qué es lo que más te gusta?
5: Bueno, el, el lenguaje, los idiomas. El lenguaje en general y, y bueno, aprender cualquier idioma, curiosidades del lenguaje, etc. Etcétera, etcétera. Pero incluso más, ¿eh? creo que os lo dije, que, que otra afición quizá por encima uh -huh. es el lenguaje.
1: ¿Y qué idiomas en concreto te gustan más?
5: Bueno, la verdad es que me gusta cualquiera, pero bueno, claro, más los que sé, ¿no? El inglés, catalán, alemán, el ruso, ahora. Pero cualquier curiosidad del lenguaje me entusiasma. Casi leo más material de, de idiomas a lo largo del día que el Ajedrez. ¿Qué, qué, curiosidades, más cur eh, o sea, ¿qué curiosidades más curiosas has visto últimamente que nos puedas contar? Mm -hmm. Últimamente, no sé, ahora me pías, de repente darte un ejemplo concreto, no sé. Me gustan mucho, por ejemplo, los, los falsos amigos, ¿no? Las palabras que, que tienes una palabra en un idioma, ¿no? o puede ser, por ejemplo, que car en castellano cama, ¿no? Que todos la conocemos, cama para dormir, y en Catalán la, cam la cama es una pierna.
0: Uh
1: -huh. O, car romper, o carpet en inglés.
5: O carpet, ¿no? En, en inglés. Sí, y constipated. Sí, <risa> gracioso, ¿no? Y en balas. Sí, Estás es muy divertida. Pues en todos los idiomas hay, ¿eh? en cualquier pareja de idiomas, y hay situaciones muy graciosas. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué tienen Judith Polgar y Víctor Cosnovy que te atraen tanto?
5: Bueno, Judith es inevitable, ¿no? A ver, yo soy una chica, soy una chica que empezó por los principios de los 90, torneos ajedrez, que fue cuando Judith se hizo bueno, más famosa y una estrella, etcétera Y bueno, ahí ya no hace falta explicar nada, supongo. Y Kosnoy, bueno, tiene un poco de historia, porque uno de los primeros libros azales que yo tenía en mi casa era el libro de Larsen sobre el match de Cosno y Capo en Baguio, en el 38. Y yo en ese libro pues leí bastante de la historia de la vida de Kosnoy, de los problemas, no de los yogures, y de, de los parapsicólogos y todas esas cosas. Y, y bueno, la historia personalidad de Kosnoy y de lucha es me parece fascinante. Después he tenido la suerte de traducir. El libro de su vida, La suerte y el placer.
1: Y supiste más de él todavía, ¿no?
2: Tu sí, sí, y...
5: las sí, historias sí, la conocía, sí, pero sí.
2: Tú sí, fuiste, sí. y perdóname, perdóname, no lo supiera hasta haberlo oído. O, o igual lo sabía y se me había olvidado. Eso me pasa mucho, cada vez más. ¿Tú has traducido el libro de Editorial Chessy sobre la cerezas en mi vida y algo más? Sí. Ah, enhorabuena.
0: No, gracias. Bueno, ¿cómo?
2: ¿Te ha gustado el libro? Por? Sí, me ha gustado mucho. Digo que tu mérito es compartido con Cosnoy, ¿no? Pero, que, <risa> eh, Pero él no, no
5: ha compartido el La libro
2: traducción es, me ha parecido fío, excelente, ¿no?
5: ¿no? Uh -huh. muy bien, muy bien. Está bien eso de recibir críticas favorables, ¿no? Que te sí. llegan. ¿Y, y ah, pues he leído este libro, me ha gustado uh -huh. mucho, he leído en castellano y...
2: Pues uh -huh. eh, el, y el que también me gustó mucho es el que has citado hace un momento de... Que ese, libro, ese libro habría que casarse con él, Yago. Era un libro... Bueno, eh, tú lo leíste también en un formato de bolsillo, el de Larsen, sobre el match de Baguio. Un formato, no sé, de editorial Burguera o algo así. Sí,
5: sí, sí. Un libro sí, sí no, es un libro bueno, bueno, el match fue el 68, el libro es muy antiguo. Sí. sí El libro se escribió casi a la vez que terminaba el match.
2: Pero ¿cómo con, el, con el estilo inconfundible de... Marca de la casa. De Larsen, ¿no? de, sí. eh, ese libro es delicioso. Es un libro que... Ahora que, si la que ya se come bien. con los
0: sí, ojos. Hay que
2: por ahí y, y hacer una, alguna promoción de estas. Sí. sí.
1: Bueno, eh, como jugadora, ¿intentas parecerte a Polgar y a Cosnoy en algo? ¿O te gustaría emularlos en algún sentido?
5: Bueno, la verdad que de pequeña sí que... Bueno, mi estilo era bastante, bastante táctico, agresivo, suicida, kamikaze... Como, como queráis llamarlo, ¿no? Un poco judith. Sí. Pero, No sé. Mm. Bueno, es muy difícil parecerse a gente tan grande.
1: Uh -huh. De los jugadores actuales, eh, actuales del ajedrez actual, ¿qué, qué lecturas extraes de ellos? Mm, hay demasiados ordenadores en el ajedrez. <risa>
5: sí, a veces estás siguiendo una partida, y, bueno, hay un módulo de análisis y pues, el módulo propone una jugada y dices, esto es imposible. ¿no? Ningún ser humano tiene esta idea y nada. ¿Yo? Y ¿Yo? La simbiosis ¿no? de la preparación llega ya hasta hasta que la máquina
2: se apodera del hombre, ¿no? E incluso tú, tú crees, como yo, Patricia, que, que eso hace que nos volvamos un poquito más cobardes también, ¿no? Que, que tanto, tanto dejar eh, el análisis, ¿no? La investigación de variantes en manos de los programas puede pasar como lo que ha pasado en, en el reciente mundial, que la gente lo tiene todo analizado con el ordenador y de repente hay una novedad en la jugada X...
5: Y a saber lo que ha visto, ¿no? A saber lo que, lo que Pero, se
2: ha mirado en casa antes de venir aquí. Y en la X más uno no, 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 pide
0: tablado. Bueno, en la X
2: más tres, tal vez, ¿no? Vale. Yo es que pienso, eh, eh, yo voy a apuñalar una ¿no?, por si lo quieres poner en la próxima revista, a ver. que hay demasiado, como ha dicho Patricia, demasiado ordenador y demasiado poco ordeñador, porque... Eh, hay que ordeñar las posiciones, ¿no? O sea, sí. hay que hacer como eso, hace eh, eso lo decía Nitovis, sí, ¿no? como hace Carlsen. Sí. <risa> no era, ahí, de,
1: es... era de Balburt en el libro de.
2: Yo la verdad es que sabes que mi memoria. <risa> por cierto, sí. ¿quién es usted? <risa> <risa>
0: no,
2: eh, eh, a, mí, a mí lo que me gusta de Carlsen, el estilo de Carlsen, probablemente por por porque. A mí me van otros estilos, ¿no? Yo sé que esto, es una burrada, pero es mi estilo también. Eh, 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 pero los oyentes ya están. A mí, sí, más o menos. Eh, eh, a mí el estilo de Carlsen, hombre, es un grandísimo jugador, pero es un estilo que no me, no me sulibella, ¿no? No me pone. Pero sí que admiro en él... Eh, sí que miro en él eso que es un ordeñador. ¿no? Sí. Sí. En cambio hay otros que, 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 eso, que, que son demasiado ordenados, ordenaditos, ¿no? Entonces tú también sí, sí. también estás de acuerdo en que lo importante es la lucha, no aunque no sea tan tan tutelada. ¿no? Por... Sí,
5: sí. Aunque, bueno, tampoco comparto todas las críticas a Anandia Gelfand, pero sí. sí quién lo que quieres decir?
2: Que, eh, ¿Cuál ha sido, cuál sería, digamos, eh, no digamos... Eh, a favor o en contra de críticas se han hecho, sino directamente tu, tu opinión. opinión tu opinión sobre cómo has vivido, que, que si tuvieras que contarle a un amigo o una amiga eh, el match en cuatro palabras, ¿qué dirías?
5: Bueno, cuatro es? palabras. Una sería
2: corto, seguro.
0: Me ha
5: parecido muy pocas once partidas y creo que, que esa ha sido una razón de de tanto, tanto miedo, como dices, ¿no? Tan, más que miedo, no sé, tanta... Cautena. Precaución, solidez, ¿no? Si quieres. O así Otra sería creativo. Ha sido muy creativo, ¿no? Por parte de Gelfa, sobre todo, probablemente. Uh -huh. Y otras dos, pues justamente tratado. Mira, esas dos.
2: <risa> bueno, creo que era lo que le había preguntado. <risa> bueno.
1: <risa> bueno, volviendo al mundo tuyo profesional, ¿qué es lo que más te gusta traducir?
5: Bueno, libros de ajedrez, ¿no? No solo traduzco libros de ajedrez, por supuesto, porque bueno, tengo, tengo otro trabajo y porque en el caso de libros de ajedrez ya conozco el vocabulario, conozco a los editores, en algún caso a los autores, y bueno, me gusta. Desde el punto de vista de traducir es mucho más cómodo traducir un libro de aperturas, porque están llenos de variantes, hay mucho menos texto, hay mucho menos trabajo, ¿no? Pero me gusta mucho traducir libros de Agar, por ejemplo. Ajá. Con ejercicios, aprovechar un poco también para. Bueno, antes de traducir la solución, voy a mirármela. Es interesante. ¿No ¿Has
2: traducido maestría en el ataque de Adam? Eh... No,
5: sí, es ahora, es ahora mismo?
1: En... Sí, ese es de esfera. Es
5: no, no, los del ataque son los de Espera, sí, sí,
1: sí. El último que acaba de traducir es el de maestría en la técnica sí, que, que está entrando en imprenta ahora mismo. Y que saldrá en breve como novedad editorial por Chessy.
5: Sí, anteriormente maestría en el cálculo.
1: ¿Son dos libros... ¿Cálculo
5: o juego combinativo? No recuerdo bien.
1: Mm, son dos libros muy interesantes, ¿cierto?
5: Ah, ahora me parece un gran escritor. Es un reto para el traductor porque es muy es muy creativo escribiendo. Muy creativo enseñando, pero también es muy creativo escribiendo. A veces te vuelves loco buscando cómo plasmar eso en castellano.
1: ¿Y de momento qué has traducido fuera del ajedrez?
5: No, la verdad es que fuera del ajedrez no, no he hecho nada, ¿no?
1: Bueno, he colaborado con torneos,
5: en ¿no? cuanto a bases de torneos, a eh, invitaciones, bueno, típico ¿no? papeleo de torneos de ajedrez y, y libros.
2: ¿Qué, ¿Qué es para ti? Ya sé que esto es una pregunta toca narices habitual, pero... pero que esta... Para... No, es que además, a, a, a altas horas de la madrugada, navegando por el... Más que navegando, naufragando por el hiperespacio, el ciberespacio, eh, me encontré a fragmentos una antigua película de ajedrez que recomiendo a todos nuestros oyentes, que era el, el jugador de ajedrez, se, se tituló aquí en España, un Bruno Gans, una antigua película. Y entonces... Eh, eh, es una especie de... Muy, bueno, muy literaturizado, ¿no? Eh, de... tomando como base más de Baguio precisamente pero en el que el, el occidental, digamos se impuso, ¿no? en el 5 a 5 se impuso y luego... bueno, es una película interesante yo la, la recomiendo... creo que esto lo vi a pedacitos a través de la web Ajedrez Espectacular y esos pedacitos remitían a Youtube. Y entonces es la típica pregunta, como digo, <risa> Eh, que le hace hay un momento de la cuando falta una partida o dos no para definir el match el, el jugador occidental que es alemán va a la habitación del, del soviético que se llama coruga. coruga y le pregunta qué es para usted el ajedrez pues
5: bueno es un juego es un arte es una ciencia es un deporte es una parte de mi vida indudablemente algo difícil de definir uh
2: -huh. y aparte de, de lo competitivo también ha sido organizadora entendido ¿O has ayudado en organizaciones
5: sí he colaborado con la organización de, de torneos bueno, nunca como en primera línea de fuego digamos tampoco pero sí a, aconsejando también sobre todo con la parte del inglés uh -huh.
1: Bueno, Patricia, ahora llega la batería de preguntas absurdas. ¡Oh, cielos! O no, quién sabe, para ver cuán entrenada estás ante situaciones límites. Como ¿Dónde por ejemplo... está
5: el botón de paso para...?
1: <ríe> no existe, lo hemos borrado. Bueno, para nuestros oyentes hoy, hoy, no sé por qué, pero uno, uno de, de estos locutores va de blanco y el otro va de negro.
0: <ríe> no,
1: <ríe> no, no, no te mires.
2: Es verdad, sí, no había dado cuenta. Bueno. Aunque mi postura es
1: muy superior a la tuya.
0: <risa>
1: <risa> bueno, siguiendo a... <risa> Por donde Todo el mundo, Patricia, sabes que, sabe que eres un imán para los rarérrimos o fricazos. Pero, ¿qué hay que hacer para convertirse en un imán, Patricia?
5: Yo creo que no hay que decir que no a ninguna barbaridad. Y hay que...
2: Pero voy a aplaudir.
5: Sí, apuntarse a... <risa> No sé, si alguien oficialmente raro ¿no? se acerca y te habla, pues escúchale, siempre te hago que decir.
1: Muy bien, ese es el, 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 el efecto imán. Yo tenía un amigo que decía que para evitar ese tipo de, de personas lo que había que hacer era que cuando te hablara no levantar la vista y mirarle a los ojos, porque en cuanto conectabas te habían atrapado, ¿no?
2: No, lo que pasa es que sí. es que sí. habría que definir qué es lo raro, qué es lo <ríe> fricks, ¿no? claro, y, claro. Y, y, y sobre todo... Eh, eh... O oh, Marnax
1: hizo superó la prueba Además, de... ¿eso de dónde, de dónde salió? ¿Eso <risa> del imán? Eh, eso es lo... Ella, ella lo reconoce. Ah. Además, en la Pero red... Tengo, eso... tengo cierta fama, sí. Sí, ah. sí, tiene fama. Es, un, es una famosa imán... Ah, por eso te ha concedido la entrevista. ¿no? <risa> claro, <risa> claro, es que era evidente. Claro. <risa> Bien, aquí somos unos enamorados de las frases hechas, los latiguillos, los refranes. Y ya que te tenemos tan a mano, nos gustaría que nos ayudases a traducir nuestras expresiones castizas a un inglés anglocastizo. Si pudiera existir un término así. Por ejemplo, nuestro llegar y besar el santo podía traducirse en anglocastizo por to arrive and kiss the saint. And kiss the
5: saint.
1: Correcto. Bueno, ahora te toca a ti. Caballo a la jugada mala. Horse to
5: the bad
1: move. Enroque con dos puertas difíciles de guardar.
5: Castle with two doors, to keep.
1: Pieza que vuela a la cazuela.
5: Piece that flies. To the
1: casserole. Mejor peón más que peón menos. Esta frase es de Nazdorf.
5: Better one pound more than one pound less.
1: Si no quieres caldo, dos tazas.
5: Si no quieres soup, dos cups.
1: Esta variante es peor que pegarle a un padre con un cafetín sudado.
5: Esta vida es peor que el ginger.
2: Y cambiando variante por pregunta
1: <ríe> Bueno, y el inesperado Por alejado en el tiempo Si fuera serías A esto sí que estás preparada, ¿no?
5: No lo sé no. Nunca se está preparado para estas preguntas mal,
1: ¿no? <ríe> Bueno, eh, tienes, tienes que transmutarte En lo que nosotros te digamos Por ejemplo, si fueras un color, serías El verdinero Si fueras una pieza La dama. dama negra. La dama negra, muy bien. Si fueras una apertura... La India de Rey. Si fueras una defensa... La India de Rey. <risa> si fueras música o canción...
5: Sería una canción de los Smiths.
1: ¿De los Smiths? Smiths. ¿La de... Sí. Meet is Murder, por ejemplo?
5: Mm. ¿Por ejemplo? Uh -huh.
1: ¿Si fueras un alimento precocinado? <risa>
5: <risa> una pizza con de quesos.
1: ¿Si fueras una bebida? La sidra. <risa> ¿Si fueras un personaje histórico?
0: No
5: lo sé. ¿Puedo dar cuenta de un personaje histórico?
1: ¿Si fueras pueblo o ciudad?
5: Sí, era una ciudad, era Berlín Así con ese imán para gente rara
1: uh -huh. ¿Si fueras un postre? Tarte que sí ¿Si fueras un libro?
5: Pues no sería un libro ajedrez, Sería No sé, sería algo escrito en muchos idiomas Un manual de instrucciones estos, En varios idiomas, pero bien traducido
1: uh -huh. Si fueras ¿Una palabra?
5: Es muy difícil.
0: <risa> Ahora me has pillado.
5: No sé, sería más palabra que una solo
1: ¿Si fueras un diccionario? Sería si un diccionario muy bien, pues. ¿Si fueras un mueble? en un sofá. No sé por qué. Te estoy viendo. Ahora mismo te visualizo en un sofá. Yago eh, siempre ha tenido dotes. Sí, sí. Para, para psicología.
2: Para, para psicología.
1: ¿Y si fueras un animal? Un gato.
5: Criado en un sofá.
1: Criado en un sofá. Carlos.
2: Bueno, sí, quería preguntarte qué proyectos tienes, dado que la Olimpiada parece ser que no este año no va a poder ser. ¿Qué proyectos tienes para este verano? A partir de ya, ¿no? ¿Te vas a Benazque? ¿Te vas a algún torneo no, del me circuito me catalán?
5: Me voy. Gracias, dentro de una semana larga. Sí, día cinco, seis. La verdad es que en verano, y sí, aprovecho para jugar, porque claro, no, no doy clase, no veo tampoco la clase. Y el objetivo principalmente es jugar en algún sitio fresquito, lo cual más o menos es de Cataluña. Francia, Andorra y después en agosto un torneo en Holanda y en Italia.
0: Uh -huh.
2: tengo, un, tengo una amiga que me dice que, que este verano quiere conocer algún país europeo. Y, y yo estaba mirando a ver que hubiera algún torneo de ajedrez interesante, ¿no? y que pudiera recuperar parte de los gastos, ¿sabes? Si alguno con ese perfil. Y con, pa y con poco maestro. Para, para, para un maestrillo así. <risa> venido a menos. Bueno, venido a menos, ¿no? En realidad siempre. más. <risa>
5: No, la verdad es que el problema que vamos a jugar en Francia no, no es demasiado fuerte, no hay demasiados malos. Es un problema muy familiar,
2: muy... Es que lo he preguntado mal, porque me, me dices que eso es casi inmediato. Me refería para agosto, septiembre. <risa> eh, ¿Has dicho uno en Italia? Eh, hay uno... Sí, un
5: problema veces más fuerte. Es un problema más fuerte
2: que No, si es muy fuerte, no, porque, porque tengo que recuperar, aunque sea para las meriendas, <risa>
5: No, sí, no, sí. La verdad que los, los premios no los suelo mirar mucho porque no es una cosa en principio no hay posibilidades en los torneos. Uh -huh.
1: Bueno, eh, para acabar, nos gustaría enchufar nuestro ajedrezómetro. ¿Correcto? El ajedrezómetro uh -huh. es una máquina que mide la pasión del ajedrez que una persona lleva dentro. <risa> <risa> Carlos, ya lo tengo asustado. <risa> sí, no, no, yo cuando. cuando... Bueno, solo tienes que expresar tu pasión mediante tu grito de guerra favorito. Vale, la gente y yo solemos cerrar nuestros programas con nuestro sonoro. ¡Viva el ajedrez! ¡Viva! Bueno, ahora es el momento de expresar el tuyo. Yeah. Esto, o... o el que te guste, si te gusta ese de Viva el ajedrez Viva, pues... Puede ser un insulto hacia Yago, por ejemplo. <risa> no, es el ajedrezómetro, ¿eh? No. Ah, pero eso no... Eso no, 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 es, no vale arrengoso. <risa> no, pero lo podría hacer para...
5: Sería un vacita un ajedrez a mis frikis.
1: ¿Sí?
2: No sería Si caí
5: en bastón, en gritos de ahí no puntuaré.
1: No, no puntúas.
2: No, bueno, puede ser un grito sordo o incluso un grito mudo <risa> <risa> Ya está
1: sí. Bueno, antes de irnos habrá mucha gente que, que quiera ponerse en contacto contigo o que quiera enviarte textos para que se los traduzcas o para que les des clases de anglo Dredd. ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
5: Eh, bueno, tengo, tengo que ejemplo cuenta de Facebook, que Twitter es sí, bastante fácil de encontrar y también es un blog de ajedrez hay ¿no? mucha gente más los comentarios tengo
1: un poco abandonado Entonces, pero, eh, un momento
0: Patricia, que parece que te, que te hemos perdido te colgamos y te volvemos a llamar, ¿de acuerdo? son las llamadas solares de... pero siempre pasa lo mismo ¿no? ¿Patricia? ¿sí? Vale, eh,
1: vale, no, es que eh,
0: eh,
2: es que no nos dicen toda la verdad pero las llamadas solares arrecian, ¿sabes? E interfieren en las comunicaciones. Entonces, cualquier día directamente en vez de cortarse el Skype directamente nos nos chamuscaremos Una conspiración. Yo creo que una conspiración. Sí. Oye, ¿me para encantado? tener esa
5: conversación.
2: No, no, había. Bueno, esa es la, la otra opción, ¿no? Una opción son las llamadas solares y otra es los servicios de inteligencia de cualquier potencia que nos puede elegir. Espionaje, espionaje. Me ha gustado mucho que no la había visto antes la foto que tienes ahí eh, de, en el Skype. De... Ah sí, el, el avatar suyo, eh, eso se llama Avatar, ¿no? ¿Ves? Sí. la que estás con el osito.
5: Hombre, esa es mi foto de Facebook.
2: Ah, me encanta. ¿no? Eh, Patricia, si te si te propongo amistad en el Facebook, ¿me agregarías?
0: Patricia, <¿Tú? Conozco risa> sí, sí,
1: sí. no, no tengo que pensarlo. <risa> A mí no por hacer preguntas difíciles. Claro, por eso.
2: Sí, hago. la verdad es que cuando se pone a hacer esta entrevista, yo... Eh, yo encima me las
1: preparo, eh, lo peor de todo, la gente dirá, se le ocurre ¿cómo, al, cómo, al toque, ¿cómo ¿no? Como dije el otro día,
2: ya no, no siento vergüenza vergüenza ajena, siento, ¿cómo era? Eh, Deseos asesinos de ajenos. No sufro, eh, quiero decirte que me ha encantado la entrevista, me ha encantado lo que lo que, lo que intuyo que intuyo que bulla en tu interior, me encanta y... Y que, y que te ha acompañado en el sufrimiento de las preguntas que te ha he hecho no no pero
1: materia de preguntas para eso eso será eso será lo que
2: lo que al final haya que acabar haciendo para que viva sus carnes en ese
1: momento ah primero la yo las he pasado ya eh a mí ya me las han hecho esas
2: así no pero cuando le esté preguntando es. a alguien que diga mira ahora se me ha puesto la mente en blanco así que voy a aprovechar tengo aquí un par de folios con unas preguntas que te quería hacer. Ah, vale, perfecto.
1: Como como hemos dicho muchas veces en las entrevistas, lo fácil es preguntar y lo difícil es contestar, que no es no es una cosa que no sea ajeno a nosotros esto. No, Carlos. Eh, perdón. Eh, no, eh, pensando.
2: A ti no te pasa, Patricia, que de vez en cuando te pones a pensar y, y te desconectas de todo. Sí, la verdad que sí.
5: Pero, por ejemplo, lo que, lo que decía Yago también, ¿eh? Porque he hecho entrevistas ¿eh? cuando estás hablando con boletín los torneos y tal y es, es mucho más fácil.
1: Preguntar que contestar, sí. sí, sí. Sobre, todo, sobre todo contestar cosas interesantes. Uh -huh. Muchas veces es más complicado porque las preguntas a veces son simplemente curiosas, ¿no? ¿Cómo se lleva una olimpiada por dentro? Mira qué pregunta más fácil.
5: Las preguntas, además, las has preparado, las has meditado, ¿no? Y las respuestas, pues bueno, las tienes que sacar así cuando te pregunten
0: algo tan ¿no? uh -huh. Antes
2: nos has dicho, y yo con eso ya no me enrollo más, eh, que, que la experiencia más bonita que recuerdas fue tu primera Olimpiada. ¿Y, y otra, alguna otra que quieras citar? ¿Algún otro momento cumbre en tu vida ajedrezista? bueno Bueno, mi vida ajedrezística,
5: desde luego el primer campeonato de... Pero el campeonato de Asturias por equipos que gané con el con el Blanco. Uh -huh. Equipo que, bueno, creía chavales, chavales muy jóvenes. Hablo de nombres que quizás te suenan, David Recuero, uh -huh. mi hermano Marcos, pero hace 10 años. Uh
0: -huh.
5: Cuando ellos aún eran muy pequeños, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y algún otro para que no haya dos sin tres? <risa> que no haya dos sin tres.
1: Claro, ha dicho la Olimpiada y este, ¿no? Ah, bueno, traduce sí. que, que no haya dos sin tres al anglo
0: castizo. <risa> eh, not two without three. <risa> mm, no sé, esos
5: son los más destacados. Después habría más cosas, ¿no? No sé, pero eh, pues difícil destacarse otro como
2: el que más... El otro está por venir.
1: Ah, eso está muy bien. <risa> sí, eso,
0: eso es está como está decía bien.
1: Tal, ¿no? La partida, ¿Cuál es la partida sí, más bonita que has eso. jugado? La siguiente. La siguiente, que joder. <risa> Eh, bueno, Patricia, este es el momento de, como siempre, de preguntar la, la pregunta que casposa que me encanta a mí hacer. ¿Qué te habría encantado contestar si hubieras sido tú? ¿O qué pregunta te habría encantado que te hicieran si hubiera sido tú la entrevistadora?
5: ¿Qué pregunta me habría encantado que me hicieran? No lo sé. ¿Qué, ¿Por qué empezas a, a hacer
0: esto? Oh.
1: No sé. ¿Por qué empezaste a jugar al ajedrez ahora? <risa> es, es la tercera de cuatro hermanos y todos juegan.
5: <risa> bueno, es que mi padre se no a mis hermanos mayores y claro, yo estaba por ahí, ¿no? Y pues fue inevitable, no sé si un poco para que nos dejaran en paz o, o para poder ganarme, ¿no? Pues, a mí me enseñaron a jugar a mí.
1: Bueno, pero les habrás ganado más de una vez a, a todos tus hermanos.
5: Yo lo ganaba cuando era pequeño. Últimamente ya no, no es posible. Pero a nosotros sí, alguna vez he jugado A menos nosotros siempre jugamos. Mm -hmm. Nunca nos hemos estado sin jugar ni nada. Jugamos como cualquier otra partida.
1: Está hablando de competiciones oficiales, quiero decir.
5: Sí, 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 sí. Mm -hmm.
1: lo, lo cual es honra. Eh, bueno, vuelve a darnos la, tu información para la gente que se quiera poner en contacto contigo para sí, cargar trabajo, estaba, porque antes se ha perdido
2: un poco. Estaba, no sé si era, pues eso, algún servicio de inteligencia o la llamada de Solares. O... <risa> si fueran tan inteligentes igual. <risa> <risa> o una tercera y tal vez más inquietante posibilidad.
3: <risa> bueno,
5: pues tanto la cuenta de Facebook como la de Twitter, pues con mi nombre, es bastante fácil de encontrar. ¿no? Y después eso, tengo un blog. Yo no, no he escrito demasiado, todavía algunas cosas y otras, aunque antes ir más rápido, ya escribiré. blog estoy por las Cataluñas, donde también pues, pues, la gente me deja comentarios a veces. Pues,
1: uh -huh. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer verdadero estar contigo eh, durante este rato y esperemos poder contar contigo más adelante para para hacer un intercambio de opiniones sobre cosas de ajedrez, y para preparar otra batería de preguntas... Para
2: que Carlos y yo te entrevistemos. Sí. Bueno, yo también lo he pasado muy bien, me he enamorado de Patricia, y aprovecho para recordarle que, que le deje a Yago la dirección del jamón, porque... No sé si sabes que a todos los entrevistadores Yago les envía un jamón.
0: Sí. <risa> ¿Es eso eso le va a
2: gustar a mi novio. Ah, bueno. ¿El jamón o lo otro? No? <risa> el jamón, el jamón. Eso es muy interesante. Bueno. Oye, Patricia, muchísimas gracias.
1: Hasta ahora.
3: Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promociónalos en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
1: Carlos, nuestra primera experiencia con Patricia fuera de micro le hemos propuesto que, que abra una sección con nosotros. Muy ya bien, cuando volvamos a, a decir lo otro. <risa> eh, ya cuando volvamos de vacaciones, eh, bueno de vacaciones de un ligererísimo de descanso.
2: Sí. No, y además, de descanso eh, eh, descanso para nuestros oyentes porque, porque porque tú vas a seguir ahí al pie del cañón, ¿no? La, la, la tienda y la, la revista y todo sí. va a seguir ahí ¿A ese nivel te piensas tomar vacaciones este verano? Estamos
1: estamos viendo que ya sabes que la jardín no descansa nunca Y estamos viendo cómo cuadramos, digamos que Periodos cortos de descanso porque también el, el cerebro necesita descansar y desconectar. Sí, yo lo, yo
2: lo decía de cara a nuestros oyentes y... y, y, y... Bueno, no,
1: la, jaque, la, la radio Jaque va a continuar y vamos a estar programando cosas, vamos a intentar dejar programadas muchas cosas interesantes para que los oyentes puedan durante todo el verano ir conectando y disfrutar de, de contenidos y la marcha de la revista, de libros, etcétera, va a continuar también, eso, eso es obvio, ¿no?
2: Pues nada, ya saben que los que quieran comprar, lo digo, lo digo comprar no solo por hacer publicidad aquí a la jefe y tal, sino por, porque tengo un amigo que, que me comentó, ay, pues me gustaría me gustaría comprar un tablero y unas piezas de madera y tal, y yo le dije, bueno, ahora aunque paremos el programa, yo creo que la tienda seguirá, sí, y, y bueno, tanto para los que se pueden acercar acá a comprarlo como para los que lo encargan por internet, que seguirá habiendo ese servicio sí ¿no? lo
1: único que es que, si, orden. No, así que lo único que es, que ocurre es como siempre no si si antes se servía en tres días pues ahora igual son cinco y que la gente pues tampoco
2: <risa> eh, bueno, pues nada yo he intentado he intentado mientras acabábamos de hablar con Patricia he intentado ordenar mis papeles pero no lo consigo, es que hace demasiado calor, ya, o yo, yo lo intento, pero es que... hace frío? <risa> no, güey, no, no, el frío peor, el frío peor, es que, no, es que, es que hay que encontrar el clima idóneo para ordenar papeles, ¿no?
1: Y, y está claro que ni es este ni el otro. Entonces,
2: ya que en otros aspectos no puedo, no puedo, no puedo participar de la, de la, de la mirada de Dios, en este lugar ¿sí? Ya que dicen que Dios, para Dios no hay... Pasado, presente y futuro, ¿no? Es todo un continuo. Una hora, o sea, todo es una hora. Eh, eh, claro, entonces pues con la información lo mismo. No hay información pasada, presente ni futura, sino que para mí todo se mezcla, ¿no? Todo, todo
1: es simultáneo. Y como eres el agente internacional del caos, pues empieza por donde
0: quieras.
2: Bueno, pues como decía, eh, al no ser relevante pasado, presente y futuro, pues empezaré, bueno, por el pasado mismo, ¿no? El aparente pasado, pero ya digo, todo es simultáneo, ¿no? Eh, que además se nos quedó en el tintero el último programa que era eh, fue hablar sobre sobre el, el Gran Premio femenino de Kazán sí el Gran Premio de Kazán sí el Gran Premio de Kazán que se disputó del 9 al 23 de junio se acabó uh -huh. el sábado pasado y que se jugó en Kazán <risa> como su nombre indica que es la capital de la República de Tartaristán <risa> y, y entonces bueno este era un campeonato que que lo había liderado eh, era, Doña Lina... Sí, durante las... las a ver, que cuente... Unas ocho dos, primeras tres. rondas aproximadamente. <risas> ¿Lo lideró o, o bueno, a lo largo de ella se situó, llevó ya una ronda ahí? Una, pero... una
1: pregunta al aire, Carlos. ¿puedo hacérsela a la gente? Claro, claro. Eh, hasta que no vinieron los ingleses no existía el concepto de capitanear, comandar, ser el primero de algo? Porque todo el mundo dice de liderar. Y, y a, antes de que llegaran los ingleses y impusieran ese verbo, no existía nadie que... No lo
2: sé, pero usted sabe que yo soy un patriota de pro y, y aunque utilice <ríe> términos... No, no, que yo pregunto, que pregunto. no los haya inventado Cervantes, pero que si <risa> están suficientemente asumidos por mis... Y arraigados, vale, muy bien. Y arraigados, pues yo no me voy a... no me voy a hacer problema con eso, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eh, bueno, pues la tal Elina... Eh, la Danielian te refieres, Danielian. ¿verdad? Danielian. Sí. Pues sufrió en las tres últimas rondas el... el Dicho sea con todo el respeto, porque he sabido de nuestros oyentes mi, mi admiración, incluso veneración por Morosevic, uh -huh. pues sufrió el, el que ponía el, el efecto Morosevic, uh -huh. por lo menos del memorial tal, ¿no? Y es que yendo primera, perdió tres partidas seguidas. ¿Y a dónde cayó? Pues cayó, a ver, al sexto puesto.
0: Increíble. <risa> sí, ¿no? Debe
2: ser duro, ¿no? Ir liderando un torneo. Eh, y, y, y perder las tres últimas Independientemente de la fuerza de los rivales Y aún así claro, acabó claro.
1: con más uno
2: eh, Sí, no, si sí, ya digo Si sí, es estaba haciendo un torneo muy bueno Era un torneo bastante fuerte Estaba la campeona del mundo Estaba, bueno eh, Creo que ha perdido con Kosteniuk Con Joujifan, la última Y otra más que no recuerdo Pero dos sobre tres no Está mal de recordar yo. <risa>
0: bueno, y la, pero, la... pero bueno,
2: para decir la, Las las champiñonas, las campeonas Pero era un torneo fortísimo mira eh, eh, Galiamova Stefanova, Kosin Además las dos Kosin Lano, eh, la propia Danielian Kosteniuk eh, Hou la, Bueno, las que no nombro no, porque tienes, no se sé pronuncian Tienes buena memoria <risa> No, no, estoy mirando un papel y saltándome los nombres que no se sé pronuncian <risa> Pero bueno, quiero decir que fue un torneo muy fuerte, 12 jugadoras, un, un categoría 11, que no bueno, no está mal para teniendo en cuenta que lo de la élite femenina es es inferior, ¿no? ¿Y que, la, no la... y
1: que no juega la amiga Polgar.
2: Ah, claro, bueno, es que ella ya, ya he sabido que competiciones es, es, es exclusivamente femeninas no no suele jugar, ¿no? Bueno, por decir los tres primeros, después de comentar la anécdota, o decimos más, ¿Yago? No. ¿Eh? ¿Por o, como que,
0: o, o sí. Bueno, pues
2: ya que hemos citado que Daniel ya lideraba el torneo, sufrió el efecto Morosevich, eh, entre paréntesis y memoria al tal 2012, y, y cayó al sexto puesto, pues si quieres decimos de ahí para arriba. Uh -huh. Que además eh, que... Hay un, marcan un una diferencia de, marcan la, hay una línea una línea, una línea imaginaria o, o, bueno, ¿O, no? o no entre cómo era entre hacer eh, el 50 o menos y el 50 o más, más ¿no? ellas
1: están en el o más
2: Él, ella está en el, en el o no, más. no, ella, lo he dicho mal. ella están en el OMAS directamente. Claro. No en el 50% OMAS, sino en el OMAS. ¿no? Sí. Entonces, en el OMAS, en el sexto puesto, con más uno. <risa> más uno quiere decir seis puntos sobre once posibles, ¿no? Ajá. Como ya saben nuestros oyentes más avezados. Eh, con los mismos puntos, pero mejor desempate, Costeniu, eh, que es campeona del mundo.
1: Que eh, parece que ha vuelto a reencontrarse un poquito, ¿no? Porque estuvo. Viene de hacer torneos sí. un poco, ya no grises, sino directamente oscuros. Sí.
2: Yo como estoy muy ocupado últimamente, casi estoy batiendo récord de ocupación, pues no he podido ver las partidas, pero sí que he visto fotos ahí en Chelsea y estaba muy guapa. ¿no? O sea que, eso tenga que ver, ¿no? Igual está en un momento, está a tope de energía, ¿no? Está enamorada o Dios sabe qué. Eh, pero bueno, el caso es que ha hecho más uno. Luego ya entramos en más dos, con Victoria... Similite... Sí, eh, es que claro, tiene tantas letras y tan pocas vocales. Eh, eh, luego, Jujifan, ¿no? Que. que Oye, un,
1: un truco para todos nuestros oyentes... que tengan hijos y jueguen al, al ahorcado con ellos. Una película que no falla es Clerks. Solo tiene una vocal. <risa>
0: <risa>
1: C-L-E-R-K-S. Solo una vocal. Y, y yo sé que mucha gente que le gusta el cine cae fulminada ante esa película cuando juegan al ahorcado. Lo
2: que pasa es que la fila L... Eh, Claire, ah, bueno, es una K, ¿no? Sí, o... sí, luego es una K. Es difícil, <risa> <risa> es eh, difícil. A ver, ¿qué más? Eh, ah, sí, decíamos Hojifan, ¿no? Eh, Hojifan lo que pasa es que tuvo un par de... Un par de, de resbalones. De resbalones, el... Uno de ellos con, con... Con la colera. Con la, la, la colista o con la... <risa> culona, con perdón. Bueno, como no decimos los nombres podemos decir culona. <risa> total nuestros oyentes no verifican la información, ¿no? Nunca. De hecho, de hecho ¿cuántos sabrán que la mitad de las cosas que digo aquí como actualidad son inventadas? Bueno. Entonces, ya con más dos... Sí. Con más dos, ¿no? Eh, con, más, con más tres. Con más tres, ¿no? Sí, sí. sí. sí poco más cuatro, me había perdido la cuenta, <risa> ya vos socorro, ah, no, es que decíamos, empezaremos de Omas, que era más del sí. 50%, pero es que eh, eh, Omas era más uno, que era seis sobre, sobre once, pero es que no hay nadie de seis y medio, o sea que siete, <risa> ya son más tres, y siete y medio, con el que quedó la campeona, la, la campeona y la subcampeona, vamos, vamos <risa> eh, Ana, Ana, Mufichuk Musichuk. Y humpi. Y Jumpy Y, humpi. y humpi con humpi Heru. Heru. La, la, la hindú, eh, que era el mayor elo del torneo, ¿no? Era el mayor. No,
1: no, el... no, no. Yo y la ha rebasado.
2: Claro, es que me he olvidado las gafas de leer letra pequeña. De leer elos. De leer, de leer elos pequeños. No en tamaño, sino en, en representación gráfica, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto al, al, al Open abierto, el que diga, no Open, el, el al, al Gran Premio Femenino de Kazán. Bien, luego vamos a decir también, antes de entrar a cuestiones que, más de fondo y, y con, más comentadas, vamos a decir que la actualidad española en estos momentos se centra en la celebración de, de infinidad de campeonatos de chiquillos. ¿no? Que que se, va se, va se, a llegar un momento se, que
1: no va a haber campeonatos para mayores. Eh, van a
2: ver, va a haber que hacer tratamientos de rejuvenecimiento, no se van a forrar los que estén en eso. Cortándonos las piernas porque, para perder estatura. sí, altatura, sí, sí, ¿no? ¿no? sí. Al, al final tendremos, no sé, recurrir a... a no sé, ingeniería genética o cualquier cosa, porque es que dentro de poco ya no se va a poder jugar otra cosa. Bueno, sí, torneos por debajo de ciertos celos, eso también.
1: ¿no? Sub-8 y sub-1.800. <risa> <risa> Al
0: final
2: tendremos que quitarnos décadas de encima. Y, 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 y miles de, y, y, en de puntos de <risa>
0: <risa>
2: Bueno, entonces eh, eh, finalizó en Salobreña, que como dijimos en el anterior programa, es la sede de toda esta reta isla de campeonatos, de, bueno, que además mueven, la verdad es que es un campeonato objetivamente importante ¿no? que sí, sí. Sí, no, hombre. aparte de que nos quejemos de que no haya el equivalente pero a... pero un... eso
1: no es culpa de Salobreña no, 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 <risa> no ni, por
2: supuesto ni de los chiquillos, ni de no. sus padres, ni de los organizadores ni de nadie eh, eh, no, además sí que hay otros torneos como diremos después no diremos los torneos porque eso hace que la gente se vuelva vaga, pero sí diremos dónde se pueden encontrar torneos para adultos.
1: Pero igual nos escuchan justamente por eso, Carlos
2: eh... Para, para, ¿Para que les enseñemos a buscar los torneos? No,
1: para no tener que
2: buscarlos. No, pero es que es mucho más fácil recordar cómo se busca un torneo que empezar a tomar datos. Ay, se juega siete rondas de tal a tal hora en el hotel tal. ¿no, no?
1: el poder del lápiz y el papel. No, no, no.
2: Es mucho mejor, es mucho mejor aprender a hacerlo y en un momento dado uno te, se mete en su página favorita, que eso sí que voy a citar unas cuantas, y se imprime la publicidad del torneo concreto que le interese.
0: Ajá. ¿Eh?
2: Pues, además, así entenderá mejor la letra, porque si les pasa como a mí, que no entiendo ni mi propia letra. Bueno, eh, pues como decía, eh, empezaron la semana pasada los torneos por edades, los campeonatos de España por edades, y, y el primero de ellos fue el, el sub-8, sub uh -huh. en el que tenemos, a ver qué cuente... <risa> Tenemos un bronce, digo, tenemos la Comunidad Valenciana, ya sabemos que yo todo lo enfoco un poco ahí con este localismo aberrante que me caracteriza. Eh, no, pero hay que celebrar el, la progresión de, de la hija de un reputado ajedrecista de esta comunidad, su galván, uh -huh. un peruano de origen pero nacionalizado español, que está volcando sus mejores esfuerzos en, en la formación ajedrecística de su hija. Uh -huh. ¿Eh? Viviana, Viviana Galván Viviana Galván Ciprián, que consiguió una, una una meritoria medalla de bronce en, en, la, el, en el... Sí, porque como como he sabido y si no pues se lo contamos eh, los campeonatos de España están mezclados los chicos y las chicas y se entresaca la clasificación femenina de... la,
1: la mejor femenina de las que quedan claro. entre, la, entre
2: la abierta absoluto Exacto, uh -huh. entonces eh, la, el bronce femenino fue para, como hemos dicho, Viviana Galván. La plata para la... Ah, mira, también valenciana. Oye, me tendría que preparar un poco mejor las
0: notas.
2: <risa> <risa> claro, sí. a Viviana la conocida Es una niña entrañable. Eh, pero la seguramente también entrañable, aunque yo no la conozca, Rebeca Jiménez, eh, también de esta comunidad, de esta federación, consiguió la plata. O sea, ha sido todo uh -huh. un éxito... ...para el ajedrez microfemenino femenino uh -huh. no se dice así... ...bueno, Mi <ríe> micro, bueno para las sub-8 valencianas... ¿eh? bronce y plata... Eh, ...llevándose el oro... ...la aragonesa... Eh, ...María e Guerri, Flores ...Flores... ...Flores... Flores. Flores. Uh -huh. ...y en bueno, cuanto a la categoría... Sí.
1: ...también hay que contar que si... ...que si una chica queda entre los tres primeros... Eh, ...puede optar al... ...al premio masculino más alto... Ajá. O sea, el premio absoluto más alto. Si sí, una... ¿no? Claro. Eso, es que lo es bueno más... de los abiertos... Se lo, es... lo tenemos
2: que preguntar a Vicente, que lo sabe todo. Para el, el próximo programa. Para el próximo programa que haya. <risas> eh, eh, porque, claro, tú imagínate que, que una chica queda campeona absoluta y, y al mismo tiempo femenina. Pero, claro, ella dice, sí, vale, soy la campeona de España sub 8, pero también soy la campeona femenina, ¿no? Entonces, mm. ¿cómo se arreglaría
1: eso? Pregunta para Vicente Gómez.
2: eh Supongo que, que de oficio, si sí, la organización establece ya, pues eso, la, el digamos, el, el, el galardón mayor, ¿no? El honor mayor. Sería lo más lógico, ¿no? que Sería lo más lógico, porque claro, se supone que el campeón de España absoluto... Es absoluto. Es absoluto. magia que absoluto, no se puede, ¿no? no. Absolutérrimo. <risa> bueno, pues en la clasificación absolutérrima, eh, como no había chicas, no se dio este problema... Pero no había chicas por poco, ¿eh? Porque la La, la, campeona, la citada María... La citada María... Eiza... E y y Flores... Quedó cuarta. Quedó cuarta. O sea, que... Y con los mismos puntos que el tercero y el segundo, ¿no? Uh -huh. Es más, con el, con el mismo primer desempate que el tercero. Y el segundo desempate también. <risa> Pero sea, en el tercero... En el tercero ya se deshizo el empate, ¿sí? Eh, o sea, que, que estuvo... Yo, yo creo que aquí metieron mano para evitar el conflicto. <risa> no, es broma. ¿Es broma? ¿Quién iba a meter mano en esto, hombre? Oh. <ríe> Ustedes piensen que la mitad de lo que digo es broma y la otra mitad es inventado. Y a partir de ahí sacan sus conclusiones. Eh, bien, entonces eh, el murciano Adrián Cañabate Ross eh, se proclamó bronceado
1: del campeonato. No sabemos si tomó mucho sol, pero... <ríe> sí, porque iba
2: a decir, iba a decir eh, eh, pues el equivalente a su campeón, pero digo, ¿cómo se dice el tercero? <ríe>
1: El bronceado. el bronceado
2: Muy bien Bueno, el plateado fue eh, Hemos dicho que era de Murcia, ¿no? Sí Adrián El andaluz El, el andaluz es Juan Miguel Estevez Correa eh, Fue subcampeón Y campeón absoluto Del de Campeonato de España Sub-8 2012 Sí eh, Liber Céspedes Llaverías de Cataluña
1: Muy bien
2: Bueno, como dijimos el otro día Estos campeonatos se van sucediendo uno detrás de otro, ¿no? Sin interrupción con lo que estos días está... Se hasta, está sin
1: interrupción hasta que acaban. Hasta, <risa> claro, pero quiero decir
0: que dentro sí, de sí, lo que tío. es
1: dinámica vale. intrínseca... Que se, eh, jue se juegan por las mañanas. Del sub-8 al sub-18, pues incluso claro, en el sub-8 juegan por no las, se las luego mañanas. No hasta
2: el sub-84 o algo, sí, ¿no? ¿no? En el sub-18 se acaban, pero del sub-8 al sub-18... <risa> sub
0: van,
2: <risa> van uno detrás de otro, eh, ininterrumpidas mentes. Bueno, entonces, ahora se está disputando estos días el sub-10, ya dijimos que todos son en la localidad Granadina de, de Salobreña, y, eh, bueno... Como, tras
1: cuatro rondas. Tras
2: cuatro rondas, vamos a decir los tres primeros, más que nada porque luego no me va a quedar tiempo sino para hablar de otras cosas. El, el, el castellano-leonés, eh, Luis Rodríguez Izquierdo. Eh, bueno, vamos a dar más, hombre, si, si total, a ver que me fijen los puntos... Después de cuatro rondas, igual mi información no está muy actualizada, pero no deja de ser otra motivación para que ustedes investiguen por su cuenta. Sí, ahí no
1: sean 12 jugadores
2: con, con tres, tres y medio, ¿Sí? y, y por decir los tres primeros, pues eso. No, ¿no?
1: dílos todos, dílos todos. ¿Todos? Sí, venga, va, los, leo, <risa> los digo yo. Léelos tú, si querés más joven. <risa> <risa> eso es que tendrá que ver. Bien, en duodécimo puesto y con los mismos, puestos, con los mismos puntos que el primero, el andaluz, Alejandro Casado Ramírez, luego en un décimo puesto el catalán Marc Rosas López, después el canario Ángel Luis Cubas Cabrera, luego el balear Diego Asensio Ramos, luego el castellano leonés Fernando Estefano Rilova, luego el murciano José Javier Moreno Alcaraz, luego el aragonés Oscar Torcal Miguel, luego el andaluz Luis Miguel de Chuga Cabrero, luego el gallego Martín Peña Varela, luego el castellano-leonés Luis Rodríguez Izquierdo, luego el castellano-leonés David Villacorta Nicolás y por último, o el primero, el andaluz Ángel Javier Torres Ventosa.
2: Sí, bueno, ahora voy a comentar algo eh, que debía haber dicho antes de que lo leyera y es que creo que con, con, la, con la eficiencia ¿no? en, en mi preparación de notas de actualidad que me caracteriza, pues me parece que... que eh, me he comido la ronda de <risa> hoy, por eso decía que tampoco ¡Ah! ibas a dar <risa> buena información, pero bueno, ya que lo has, has hecho, pues tanto ellos como sus respectivas familias se van a sentir bien orgullosos del,
1: del puesto bien. que os hecho. Sobre estaban, todo si ¿no? escuchan el programa. De Después país. que os <risa> estaban
2: <risa> ayer. <risa> <risa>
1: bueno.
2: Bueno, eh, eh, a continuación vendrá la semana que viene el sub-12, luego el sub-14. He oído un pajarito me ha dicho que, que un, un miembro de la redacción, de la revista Saque sí, va, sí. va a desplazarse al sub-18. Ah, sub-18, uh -huh. eh, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, pues nada. A ver, que sigo hurgando. Yo todas estas cosas de dar eh, la información de torneos no actualizada, o de dar las webs y no, y no, y no las referencias concretas de los torneos, yo... Lo hago por estimular su capacidad de búsqueda, porque como hablábamos antes con... Creo que era con Patricia, ¿no? Puede ser. Eh, sobre... Está la gente que está poseída por los ordenadores. Son, eso, como esclavos de los ordenadores. Y luego están los ordeñadores. Uh -huh. Entonces yo quiero quiero convertir a nuestra audiencia en ordeñadores de la realidad geografica. Uh -huh. Que analicen las posiciones, que busquen información, ¿no? Que que nos envíen colaboraciones o preguntas, ¿no? Entonces, yo todo esto lo sí, hago por, a, a por, todo, por su a, bien.
1: A, a todo esto, eh, nos ha escrito el amigo Diemich en nuestro Twitter... Ah, y, nos ha, y, nos ha, y nos ha vuelto a decir que no hablaste sobre el Ciancheto. Yo no, creo que sí que dijiste que no hablaste sobre dici
2: el sino que cuando ya dejamos de grabar, tú me golpeaste durante cinco minutos seguidos ¿Por no porque me dijiste que me había extendido
1: demasiado. Bueno, lo de los golpes no me acuerdo. O sea, sí. <risa> 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 Igual tú lo recuerdas y, justamente por eso. Pero no,
2: lo digo porque creo que hice una <risa> respuesta probablemente bastante de sentido... ...y de cordura... ...pero... 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 ...pero bastante... ...bastante larga... ...bastante larga... ...ves, pues el perro también lo recuerda... ...bueno, entonces... ...entonces... Eh, eh, ...le rogamos a nuestro... ...leal amigo... diemis ...que retome el programa... ...sería de hace... ...¿qué fue, la semana pasada o La, la anterior, anterior, La creo, anterior, ¿no? de hace dos semanas... ...bueno,
1: ya no se te ven moratones...
2: No, no, me he puesto peso y con ayuda ayuda profesional. Eh, ¿hoy, ¿Hoy qué día es? ¿Hemos quedado? ¿Hoy? El 27. 27 menos 14 sería el día el día 13, ¿no?
1: ¿Y en soles cuánto es?
0: <risa>
2: tu maldad no tiene límites. No. Todo, todo viene, como comentabas el pasado programa, de que, de que yo presumí, ¿no? Yendo en coche con aquí, con el con el editor de la revista Jaque eh, yendo en coche yo le dije, pero, no me interrumpas que estoy eh, eh, calculando convirtiendo, convirtiendo a tres, tres, monedas, tres monedas a la, a la vez, vez. Y, bueno. y yo casi me, des, me, me descoyunto sí, sí, por poco nos estrellamos de, de las convulsiones que... bueno pues eh, ¿qué he estado diciendo? Pero,
0: no, no lo sé pero
2: eh, bueno, lo del fianchetto Sí, sí, que. Que retome que, el programa. Que 27 menos 14, 13, ¿no? O sea. <ríe> O sea que el programa en eh, programa en el que se habló largo y tendido y a costa de mi salud
1: <risa>
2: eh, por los golpes recibidos eh, fue el, el del 13 de junio, o sea que les remitimos a,
1: a aquel programa para que escuche
2: luego también hay, hay otra posibilidad inquietante y es que
1: eh,
2: igual mi, mi, mis disquisiciones fueron tan absurdas que, 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 también también no, que... no reconoció, no reconoció Entonces, la respuesta a la pregunta en ellas, no es posible que haga un esfuerzo por favor que lo busque, que hay algo viene a lo mejor está un poco
0: cifrado, pero, sí.
2: cifrado y deslavazado. Bueno, eh, hay, hay otras pruebas, pero si esto es, hace un momento lo había yo ordenado. Ah, sí, hay otras pruebas también para la, 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 la chiquillería, la juventud, la mozalbetez eh, española, que se están celebrando en estos momentos. Eh... Sí, por
1: eso te decía que igual ya es que ya no hay sitio para los, los jugadores de más de 18 años. Podemos votar, pero ya no podemos jugar, ¿no?
2: Y hago la, la, la próxima vez que te pida que me imprimas eh, los datos de un torneo, ponle ahí en Charresul, mostrar, mostrar datos del torneo, porque ahora, no, ahora veo que no pone dónde se celebran, pero bueno, no importa, no importa.
1: Se, celebra, ¿eh? <risa> Se celebran
2: en España y en respectivamente las categorías cadete e infantil. Y Campe Campeonato de Selecciones Autonómicas Infantiles y cadetes. O también llamado Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en edad escolar, cadete e infantil. Ajá. Es lo mismo. ¿no? <risa> pues eh, después de tres rondas, y aquí creo sí que voy actualizado, después de tres rondas en la categoría cadete... Eh, el tercer lugar lo ocupaba la selección canaria el, el segundo la andaluza y el primero la catalana teniendo que decir que la valenciana mm, en, eso, en estos momentos figura en sexto lugar pero bueno, aún quedan, aún quedan rondas para recuperarse y hacer patria chica ¿no?
0: Uh -huh. eh, pero además,
2: además sobre 18, 18 participantes participantes, uh -huh. están todas ¿no? las comunidades y ciudades autónomas a ver, estoy mirando estoy mirando si esta Ceuta o Ceuta forma parte de la de la melillense de la no de la andaluza no lo sé qué vergüenza bueno ahora es cuando tenían que haber venido las llamadas solares para interrumpir esa disquisición pero bueno no importa y, en la, y en, la, en, la, en la categoría en la categoría infantil vamos mejor vamos Me digo yo que estoy todo pletórico de juventud y de infantilismo eh, la comunidad valenciana va en tercer lugar, eh, Cataluña en segundo y Castilla-La Mancha está ahí en primero, ¿no? Apretando a, los dientes. Un puntito de tablero de, de las uh -huh. otras, ¿no? Bueno, esto en cuanto a competiciones, si, si se quiere más información, pues se puede consultar, eh, pues cada uno consulte su página favorita, ¿no? Aunque vuelva a escuchar el
1: programa. <ríe> que vuelva a escuchar el programa en la
2: redifusión. También puede seguir a través de la, de la buenérrima página Chess Results, que se sigue como suena, Chess Guión, results. Y, y allí no solo puede ver las clasificaciones actualizadas, sino eh, las fichas de los equipos, ¿no? El desarrollo ronda por ronda, las clasificaciones desde varios puntos de vista, ¿no? ETC. ETC. Bien. Eh, eso en cuanto a ese tipo de pruebas. A ver, a ver que meta la mano, a ver qué sale.
1: Esto es el agente del caos. <risa> bueno, y ahora vamos a hablar... ¿O Me no? dejo... <risa> no, me voy a dejar un torneo
2: pasado pero como es un torneo sobre el que quiero hablar si me da un poco de tiempo aunque sean 5 mm, minutos de
1: ritmo tienes 12, 13 minutos de ritmo en acá. total uh -huh. en
2: total totalidad pues. entonces sí voy a, voy a decir muy rápido eh, en cuanto a, a los torneos que se van a jugar sí pues que ahora eh, bueno ya empezó el, el circuito catalán eh, uh -huh. ya eh, eh, se está jugando, se ha jugado Moncada, no me acuerdo muy bien, porque claro, uno tan ocupado que está no lo puede controlar todo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de páginas que son de visita obligada a, a para. Bueno, hablando
1: del circuito catalán, quiero recordar que tanto en el torneo de San Martín, que se juega en. del club de Ajedrez San Martín de Barcelona, que se va a jugar a final, hacia mediados de julio, como en el torneo de Figueres, Miquel Mas. Que se, que se hace en Gerona, va a haber eh, suscripciones gratuitas a, a algunos participantes que obtengan a, a ese premio. Ah, sí, sí. Ah, interesante. Va a haber suscripciones en, en esos dos torneos de circuito catalán. ¿A qué serán las suscripciones, Diego? Eh, ¿A la revista? Ah, ¿qué más?
2: Jaque. ¿Ah, <risa> <risa> <Bien. risa> no, que la gente le quede claro, ¿no? Cuatro
1: eh? suscripciones en Gerona y tres en en Barcelona
2: muy bien por cortesía de la revista <risa> bueno entonces eh, porque nos gusta leer no sí sí eh, eh, hay que es leer. un buen ejercicio hay que leer porque eh, es que leer, leer es da algo más leer, leer está muy bien o sea vivir sí. en internet también tiene su punto no pero leer 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 además como los libros después todos son de madera pues te anclan un poco en la en la realidad física no
1: Sí, dicen que los libros electrónicos ya están pasados de moda y lo que lo último y lo, el último grito y la última novedad son los libros de papel. Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Los libros, los libros de electrónico ya se han pasado de moda. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con la, con la electrónica y todas las novedades? Sal, sale un móvil a los tres, a los tres días, como nos cuenta Amador, saca uno nuevo, y, y mejor y no de sé qué De todos modos, cuantos.
2: a todos nuestros oyentes que tengan libros electrónicos tampoco es necesario que, que los, lo, los los quieren.
1: Sí, sí. <risa> <risa> Aunque yo
2: tengo uno de los antiguos que eran carísimos y, 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 y con muchas menos prestaciones que los actuales, ¿no? Uh -huh pero yo fui de los pioneros. Bueno, a ver. Eh, ¿Por dónde iba?
1: Estábamos ah, hablando... Ah, sí, eh,
2: quería, quería decir que, que mm, me voy a dejar una cosa sobre la que la que voy a dar un poquito de... de, de
1: ¿Le vas no, a dar no, cera? No, no, era,
2: era, era una respuesta, a un comentario. Bueno, todos nuestros oyentes saben que nosotros, por respeto a, 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 a personas y propiedades, a veces enmascaramos distorsionamos levemente, pero todo con fines pues, Didáctico, esto, didácticos. ¿no? Ah, sí, ¿eh? Didácticos, y como he dicho, de protección de... de datos. <risa> Entonces, si me da tiempo contaré una cosa, y si no, como es una anécdota inmortal e imperecedera, eh... además no me he traído el correo donde me plantean la cuestión, ...no... aquí lo tendría. Pero bueno, voy a decir lo que pueda, comentar que se va... Eh... Ah, sí, ya, es que pierdo el hilo, ya, o es que hablas demasiado. Eh... Decía que ahora, bueno, eh, claro, me has interrumpido con lo de las suscripciones a la revista <ríe> eh, eh Pues ahora eh, estamos ya, ya se ha comenzado el circuito catalán, va a haber torneos también en Galicia eh, en Andalucía, bueno, en muchos sitios no eh, bueno, sin olvidar por supuesto el magnífico Rimo torneo de Venazque ¿no? Que ya, ya, ya está ahí, ¿no? Entonces eh, hay muchos torneos, entonces yo cuando yo llevo a tres horas Recopilando torneos, ordenándolos cronológicamente y elaborando fichas individuales de cada uno, dije: No, esto está mal. Y lo rompí todo. Quemé mis naves, ¿no? Dije: No, esto está muy mal. La gente se va a hacer vaga. ¿Sabes de dónde viene la,
1: la frase hecha de quemar las naves?
2: Bueno, eh, sí, pero no sé si eso es políticamente correcto en este momento. Por nuestro agente mexicano, dice. Eh, bueno, y no solo.
1: <risa> 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 Hay
2: bastantes millones de oyentes que. No, pero bueno en realidad nosotros no tenemos la culpa ¿no? No. nosotros éramos muy jóvenes entonces apenas estábamos haciendo la comunión ¿no? en aquella época no, bueno viene de cuando el, Hernán eh, el amigo dijo que eso que molar naves para eh, para que
1: sus soldados no, no, no tuvieran no, otra opción ¿no? <risa> no, no, no tienen
2: que seguirles <risa>
1: machacando en México ¿no? <risa> eh, eh,
2: bueno, entonces eh, eh, pero ya te digo nosotros no tuvimos la culpa eh, más enviamos... hace, hace 500 años estábamos éramos que... muy jóvenes éramos, éramos niños de <risa> bueno, tú ni habías sí. nacido yo, yo tenía Sí, era un niño un de teta. Sigo siéndolo, pero bueno. A ver, entonces, eh, ¿a qué venía esto? Ah, sí, a que fue una pena, pero eh, la lección moral obtenida de este trabajo pues, eh, compensó ¿no? el, uh -huh. el esfuerzo ¿no? de te digo, destruir tres horas de trabajo de recopilación sistemática, ¿no? con fichas individuales por torneos y tal. Pero dije, no, lo que, que tenemos que decir a nuestros oyentes es que consulten las webs por ejemplo por ejemplo sobre todo para en general no porque además tiene artículos de opinión tiene un montón de cosas valiosas no que miren y lo descubran eh, pero sobre todo para los temas de competiciones en Cataluña la web ajedrez nd
0: ajedrez uh -huh.
2: noticias diarias sí una página Aj que ha recomendado ajedrez
1: también Patricia Llaneza, no sé Ajá. si en directo o, o fuera de micro sí en algún momento se dijo pero bueno Dicho. nuestra realidad de... dicho
2: de nuevo o no de nuevo queda eh, bueno eso por un lado eh, luego también hay otra web muy buena ajedrez en madrid que también tiene muy ordenaditos los porque el ajedrez en ED eh, es donde mejor información por no decir casi única no bueno junto a la web oficial la federación catalana y tal sobre los torneos del circuito catalán no uh -huh. Y, y suelen ir en un lateral de, de, del blog o de la página esta, ¿no?
1: Está tras cuerpos, sí. Pero,
2: pero en ajedrez en, en Madrid también me gusta mucho porque hay una sección que pone torneos y ahí ya te sale por meses y tú lo abres y te salen todos los meses ordenaditos y tal. Y ahí también está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, para los torneos del circuito catalán, la página de obligada consulta es la otra, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí pon, pone torneos, está ajedrez ND. Ajedrez de Madrid, otra página también muy buena. Bueno, entiendo a nuestros oyentes todo esto sobreentendiendo que la mejor página <ríe> es... Bueno, sigamos. Eh, la tabla de Flandes también es una página muy interesante para ver torneos, ¿no? Luego, por supuesto, las páginas de las respectivas federaciones... Eh, eh, autonómicas
1: que se puede acceder a ellas, quien no lo sepa a través de la página de la Federación Española a través
2: de la página de la Federación Española se pueden dar ¿no? en, en Federación en, pero hay todas. una página que yo no me canso de recomendar, aunque no sé si hay algunas páginas ultimérrimas ¿no? que aún no figuran no solo tengo que comprobar, pero una página que siempre he recomendado es ajedrezdeeuropa.net ajedrezdeeuropa todo junto con dos es ajedrezdeeuropa.net bueno, con poner a Fede de Europa en el Google y decirle, voy a tener suerte, creo que <risa> cuando lo hacía, sí, yo salía la primera, ¿no? Eh, y ahí es, hay enlaces a todas las federaciones, a páginas nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora va a haber muchos torneos, recomendamos a la gente que en la medida que la crisis le permita disfrutar de... Sí, de, como nos dijo Vicente
1: Gómez la última vez... El, el organizador del torneo de Cullera y Hábito Internacional nos dijo que la gente que lo que haga es un esfuerzo por ir a jugar. ¿no?
2: Es que exacto. Es que ya que si podemos ahí algo de dinero ¿no? del que no nos quita el gobierno eh, y las necesidades de alimentación, vestido, y todo eso, eh, habitualmente pues in, invertámoslo en ajedrez. ¿no? Porque si el ajedrez es lo que nos gusta, si el ajedrez es lo que nos ha ha dado tanta vida tantas veces, invertamos ahí un poco de dinero, porque mm. si no, esto se, se va se va a hundir, ¿sabes? Están las cosas cada vez peor, ¿no?
1: Eh, hay un latiguillo que tenemos nosotros puesto en nuestros correos electrónicos, los deja Jaque, y es que apoyar el ajedrez da futuro al ajedrez. Sí, pero, pero que es verdad, es que... Es y, que... Y, no, y, no es, y no es falso, y de hecho, eh, cuanto más podamos apoyarlo desde, desde todos los ámbitos, pues eh, mejor saldrá, ¿no? Nosotros... Por ejemplo, Jaque, en el, en el torneo que hicimos hace, hace unos meses, pues eh, intentamos invertir en ajedrez, ¿no? Haciendo un torneo de ajedrez. Y, y eso claro. es algo no, es que, es que, yo que entiendo... repercute en el, en el beneficio del propio ajedrez. Entiendo que la joda está mal. La gente se queja, hay este torneo.
2: Pero es que, vamos a ver, eh, cuando yo digo invertir en ajedrez, no me estoy refiriendo a invertir como el que invierta en bolsa para luego eh, tener una ganancia de dinero, ¿no? No, estoy diciendo que cuando uno dispone si es que dispone de unas cantidades para su ocio, ¿no? Si sí, aunque para sean disfrutar. mínimas, sí. Si, aunque sean mínimas, pues que igual que decide, mira, me voy a ir a cenar a este restaurante, o me voy a, a, a ver esta película, ¿no?, o me voy a comprar este libro, pues que también eh, es que a veces hay, y si me da tiempo lo diré al final, eh, la, la carta de nuestro oyente sobre un incidente que le ocurrió en un torneo en el que perdió, Perdió por culpa del mismo jugador dos veces, ¿Dos veces? y eso la, la podemos dejar para el próximo. La... Quiero dar algunas notas más, aparte de remitir a todas estas páginas, ¿no? para que la gente vea los torneos que afortunadamente todavía quedan. Pues es decir, hay un torneo curioso en San Fernando, el tradicional torneo de de, de verano de San Fernando, provincia de Cádiz. Para Se ha convertido en un en, torneo sí, interesantérrimo. En, en, sí, de ajedrez ayala Yo he visto, eh, si alguien tiene curiosidad por verlo. Bueno, hay, hay varias páginas que lo citan, ¿no? El, el torneo de ajedrez Ciudad de San Fernando. Eh, pero aparte de eso, hay hay, hay vídeos en YouTube donde se puede ver esta modalidad que consiste en un, en un tablero para tres jugadores que cada uno juega contra los otros dos una partida, ¿no? Una uh -huh. con blanca y otra con negras. Entonces alguien... Un torneo de
1: cuatro rondas se convierte
2: en un torneo de ocho. Claro, son cuatro rondas y, claro, como juegas con dos, eh, tienes ocho rivales, ¿no?
0: Lo que pasa es
1: que los emparejamientos deben
2: ser difíciles porque conseguir que
1: jugadores que tengan los mismos puntos que tú dos jugadores más siempre, ¿no? Eh,
2: bueno, no sé si uno si uno lo que pasa es que los grupos, se forman más grupos desde el principio, ¿no? Porque igual que en el ajedrez normal, hay los que han ganado tienen un punto, empatado medio y perdido cero, pues aquí habrá los que hayan ganado las dos, los que hayan hecho una sala y una ganada, los que hayan hecho dos tablas y los que, que hayan perdido las dos, dos entonces ya de entrada, no, pero para el swing manager o similares estas cosas son pan comido bueno, luego también decir un torneo que se ha celebrado el pasado sábado ¿no? sin ir más lejos eh, uno de los pocos torneos que están sobreviviendo a la crisis que es el, el tradicional torneo de, de verano siempre se hace a finales la segunda mitad del mes de junio de Mazanasa en el que, eh, bueno, un torneo muy entrañable si algo habría que criticarle por criticar algo es que tal vez por la necesidad de los organizadores de, de digamos, atraer más, más participación, ¿no?, para, para poderse financiar en base a las inscripciones, pues hacen una, digamos, que original eh, distribución de los premios. Y es que eh, en, la, en la clasificación general a la que optan todos hay solo tres premios. ¿Para castigar a los
1: profesionales?
0: No sé, no? ya digo,
2: no... ...hay que verlo en positivo... ¿no? ...seguramente eso se hace para promover la participación de... ...popular... La, por ...popular... ¿no? Uh -huh. ...entonces bueno, por lo menos... ...por lo menos no es el primer año... ...ya se ha hecho no sé, el año pasado... ...y no sé si el anterior se llegó a hacer así ya o no... ahora no me acuerdo... Eh, ...este es un torneo del que yo guardaba buen recuerdo... ...porque el año pasado lo gané... ...este año solo he podido quedar décimo... ...pero no deja de ser un, una gran... Un, eh, ...de mejorado mucho... ...sobre el de nuevo centro del cable que hablé ...que es de 40.
1: Fue pues uno de tus, de tus peores tres torneos de, de tu vida, ¿no?, me dijiste. O...
2: Y probablemente de, no solo de esta vida, sino de varias vidas como ajedrecista, ¿no? Entonces, pero bueno, hay, hay que citar, eh, bueno, voy a citar por lo menos... Ah, bueno, decías que me he quedado a medias. Decía que, que el, el, eh, por sacarle algún defecto o alguna crítica constructiva sería eso, que, que solo hay tres premios en la ciudad mientras que hay un tramo, un tramo de ocho premios, para jugadores sub-2050 uh -huh. entonces bueno es algo que no sé si convendría equilibrar pero lo que está claro es que cada organizador hace en su casa lo que quiere y, y, y que es un mérito que hoy en día con la que está cayendo pues eh, se sigan haciendo torneos que solían estar patrocinados por ayuntamientos y que ahora han caído como moscas ¿no? bueno, también comentar otro torneo eh, que se va a celebrar también otro torneo que hay que apoyar hay que apoyar porque, porque hay que apoyar si el la hoja que es el torneo de Montserrat, eh, también clásico en el panorama. Sí, ya lo hemos oído anciano. en la cuña sí.
1: que nos han puesto la propuesta hace. Sí, es un torneo que, que se va a
2: celebrar el 21 de, de julio, si no recuerdo mal, porque no encuentro la hoja. Creo que ya no me la he escondido. No, no, no. no. Ya,
0: pues, en un en absoluto, travieso. en absoluto, en absoluto.
1: Bueno, entonces. Una,
0: dos, dos tres. ¡Ah! ah!
2: <risa> sí que soy burro, porque encima este lleva unas figuras y unos colorines. <risa> <risa> el calor no perdona. No, no. Voy mejorando mi autoestima. Antes decía la edad no perdona, los kilos demás no perdona. Ahora es el calor. Bueno, este es un torneo. No voy a decir yo que, que nos haya copiado en el buen sentido de la palabra ¿no? a esos torneos
1: anticrisis, recuerda, uh -huh. o algún otro. O el formato que hicimos en otras ocasiones, sí, al, al sí. Vitalia, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, no, no. En el Vitalia ya se llegó a poner unos pequeños premios, Ajá. igual que en nuestro torneo de revista Jaque. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que bueno se hizo unos torneos anticrisis el año pasado. Luego también la Federación en, en la gala del Ajedrez Valenciano también celebrada el año pasado pues eh, también hizo porcentaje. Pues en este torneo ya digo es un torneo entrañable, ¿no? Ya lleva eh, ay no he impreso la hoja donde ponía... cuántas ediciones <risa> cuántas ediciones llevan. Pero no importa es un torneo ya de toda la vida ¿no? asentado asentado. Pero este año debido a la crisis y a la falta de subvenciones pues se hace eh, con porcentajes de recaudación de las instituciones. Hay que apoyar esto, hay que apoyarlo porque, encima, eh, en esos torneos que yo hacía anticrisis de los que dábamos aquí, pues eh, se, se ponía un seten, entre un 75 y un ciento de, de la, la recaudación, de recaudación o sea, en premios porque los aforos que eran es pequeños. Es más de lo que
1: pone el Estado en lotería. Es que la gente, a veces, cuando los ejercistas tienen el trauma ese, que se den cuenta que cuando participan en loterías del Estado, se están llevando... No, pero es que,
2: eh, aparte de que pueda ser legítimo que un organizador le haga, lo haga, no solo por amor al arte, que siempre hay un porcentaje alto de amor al arte, porque lo, lo, el beneficio neto, eh, eh, bueno, para comprarse una bolsa de cortezas o de, o de algo así. ¿no? O media. O una
0: Coca-Cola, o media. <risa>
2: eh, eh, entonces, eh, eh, aparte de eso, es que hay que pagar un árbitro o dos es que hay, hay gastos pues que si sí, los manteles para las mesas, los números, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿esto es donde hay que apoyarlo porque han puesto el 100%, el 100% de la recaudación en premios, con lo que los gastos de arbitraje, probablemente los, 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 asume, la los asume la organización porque tiene un árbitro muy bueno, al que saludo de aquí, Manuel Fernández, ¿no? uno uh -huh. de los mejores árbitros de, de esta zona. Y, y bueno, eh, encima veo que también hay algún trofeillo, o sea que si el cien 100% de la regulación va a inscripciones, arbitraje lo pone en la casa, los trofeos los pone el club, es un torneo al que hay que apoyar y al que, al, 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 al que le pondría solamente una pega, solamente una pega. Y es que eh, la gente tiene miedo a poner inscripciones más altas. Es por lo que decía hace un momento que tenemos que invertir en ajedrez, tenemos que apoyar al ajedrez y, y darle es un bueno, futuro. Darle un futuro porque están las cosas muy mal, ¿no? Entonces, bueno, yo no es en realidad, no es una crítica, porque es un planteamiento que a lo mejor es súper exitoso. Pero han puesto una inscripción de 5 euros. Yo tal vez me hubiera arriesgado a poner 10... porque ya no es porque sea más popular o menos, sino que, que Aparte de que, claro, los porcentajes de la recaudación pues, pueden ser menores poniendo cinco euros. Uh -huh. Nunca se sabe, ¿no? Porque a lo mejor te vienen 70 con 10 euros de inscripción y, y, y con 5 te vienen 150. Que no, pero la forma es, sí,
1: sí. 150.
2: Eh, pero en cualquier caso, más allá de eso, más allá de lo que parezca razonable o no, que esto, esto lo es, por supuesto, lo que quiero decir es que hay que apelar un poquito, y desde estas ciberondas yo a lo hago, dignidad, ¿no? a que la gente, sí, que diga, eh, mira, por, por, por muy en crisis que estemos y por muy mal que estemos, entre pagar 5, es que si dijera es que son todas las semanas, todo, no, pero en un torneo, ¿no?, entre pagar 5 y pagar 10 euros no hay tanta diferencia, ¿no?, y esa diferencia eh, eh, redunda en beneficio de todos, ¿no?, porque incluso a lo mejor hasta les hubiera permitido, pues, no tener que costear esos gastos que, que van a, va a asumir el club, ¿no?, así, trofeos, arbitraje lo que sea, entonces, yo quiero, quiero hacer sobre todo a los, a los oyentes más próximos geográficamente, ¿no?, eh, bueno, y en toda España en general, que es donde estamos padeciendo ahora esta crisis tan brutal, ¿no? Eh, no, seamos, no seamos demasiado tacaños a la hora de, de trascarnos el bolsillo para pagar una inscripción de un torneo, para comprar un libro. Eh, si no apoyamos esto. Esto se va. ¿Se puede decir. Algarete? <risa> sí, se puede decir sí. algarete. Bueno, yo iba a decir otra cosa, pero eso, algarete. No, es así, no quiero ser pesimista y más en el programa que la... De hecho, no lo soy. Pero por eso pienso que para que esto se mantenga a flote, todos los ajedrecistas tenemos que, que apoyar y hacer un pequeño esfuerzo económico. Tampoco estamos hablando de, sí, de, 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 cantidad, de sumas. De, de, es no, estamos hablando de la diferencia que va entre 5 y 10 euros. ¿no? ¿Qué son 5? son 5 ¿no? pues, eh.
1: y, y sin convertir en ni a soles ni a dólares bueno pues,
2: lamentablemente Cronos va a dejar de... Temporalmente en el tintero, una anécdota que me manda uno de nuestros oyentes, pero más ya, curiosa, ya la... Alfil Feo, pero que parece una anécdota muy curiosa de cómo Alfil Feo perdió en un mismo torneo dos partidas contra
1: el mismo rival. No contra el mismo rival, pero, pero a la causa del mismo rival. Una directa y otra indirectamente, pero que bueno, que eso. Jugosérrimo. Jugosérrimo. Bueno, nos despedimos de todos hasta la temporada que viene, ya sabéis, la semana que viene, eh, programa especial del Magistral de León. Y ahora sí, feliz veranos a todos y...
0: ¡Y que la Cereza os acompañe! Churra, 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 churra.